0: No i witajcie, Piotr Mnewicz, Czas na Związki. Dzisiaj jak słyszycie mam taki głos trochę Alpacino, więc będę chrypił nieco. Byłem kilka dni temu we Wrocławiu na spotkaniu z moimi związkowcami, między innymi obecnym tu srebrnym artem i z naszym związkiem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale to nie była przyczyna, po prostu pogoda jest jaka jest i trochę się zaziębiłem, więc może dzisiaj zrobię dwie przerwy, ale generalnie nie jestem aż tak chory, żeby nie móc prowadzić programu, jestem trochę przeziębiony, więc program prowadzi Będę, dzieje się wiele, więc chciałbym z Wami o tych sprawach porozmawiać. Jest kilka ustaw w Sejmie, chciałbym się podzielić z Wami uwagami na temat tych ustaw, które w większości są złe. Mam na myśli te ustawy, które dotyczą polityki społeczno-gospodarczej, nie mówię tutaj o kwestiach związanych z in vitro czy aborcją, Natomiast zacząć chciałem od tego, co zajawiałem, żeby już mi to nie znikło, ponieważ zapowiadałem swój program w jednym z takich zajawek nagrywanych też dla samego resetu odnośnie tego, co się dzieje w ZUS-ie, który wielokrotnie tu się pojawia. Ilony dzisiaj nie będzie, będzie może za tydzień czy dwa, natomiast ja chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, która moim zdaniem dobrze obrazuje funkcjonowanie państwa strewnart. Nie jest ZUS-u, tylko po prostu jest związkowcem związkowej alternatywy, który też oglądasz nasz program i komentuję tutaj na naszym czacie, więc też z Srebrnego Arta witam. E, e, chciałem powiedzieć Wam o jednej sprawie związanej z ZUS-em, która e, moim zdaniem dobrze obrazuje patologię państwa Prawa i Sprawiedliwości, ale tak naprawdę chyba nie tylko opis chodzi, dlatego, że tego typu patologie są bardzo e, częste w polskim państwie. E, po programie, bo może nie teraz w te trakcie programu, bo tutaj rozmawiamy i miło mi jest jak piszecie też na czacie swoje komentarze, ale po programie wpiszcie sobie w Google tak zwanym przyjazny urząd. Najlepiej w cudzysłowie to wtedy Wam będzie znajdowało tylko to sformułowanie przyjazny urząd. Wejdźcie na stronę przyjaznego urzędu i zobaczcie co to jest. Mówię Wam o tym dlatego, że przyjazny urząd to jest taka organizacja, która przyznaje certyfikaty i tak się składa, że co roku ten certyfikat dostaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych z panią Gertrudą Uścińską na czele i słuchajcie, Ilona Garczyńska, nasz zarząd Związku Zawodowego właśnie w ZUS-ie wysłał zapytanie do pracodawcy w ramach informacji publicznej odnośnie dwie sprawy, to znaczy odnośnie tego, jaka kapituła przyznaje właśnie ten certyfikat przyjazny urząd, że właśnie, bo to ma być tak, że to jest bardzo prestiżowe i e, że właśnie ZUS jakoś fantastycznie funkcjonująca instytucja dostaje taką oznakę przyjaznego urzędu i tym się chwali i możecie to sobie zobaczyć na stronie ZUS-u, że właśnie dostaliśmy po raz kolejny miano przyjaznego urzędu, czyli urzędu, który jest przyjazny dla obywateli, społeczeństwa, który świetnie funkcjonuje. E, no, w związku z tym myśmy chcieli postanowić sprawdzić, na czym polega też godność tej instytucji dlaczego ZUS tak bardzo się tym chwali. Cóż to takiego jest, ten przyjazny urząd, że aż ZUS musi co roku na swojej stronie i to niekiedy chyba kilkukrotnie pisać, że właśnie dostaliśmy nagrodę prestiżową no w związku z tym nasz zarząd w ZUSie zapytał pracodawcy o to, aby ten udostępnił dokumenty, które zawierają informacje o członkach kapituły, która przyznaje właśnie ten certyfikat Przyjazny Urząd, to po pierwsze, a po drugie, a po drugie chodzi o wskazanie kosztów, które Zakład Ubezpieczeń społecznych poniósł w związku z uczestnictwem w konkursie Przyjazny Urząd w roku 2023. Chwilę to oczywiście trwało, zanim ZUS odpowiedział na to pytanie, ale uwaga, uwaga, w końcu z tą informację przekazał, odpowiedział na te pytania. Odpowiedź jest na siedem linijek, na obydwa pytania, więc mogę wam w całości je przytoczyć. Pani Uścińska nie będzie mogła mi w ten sposób też zarzucić manipulacji. W związku z tym pytanie pierwsze dotyczące tego, kto jest w kapitule prestiżowego, przyjaznego urzędu, odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Znak jakości przyjazny urząd, zgodnie z informacją organizatora konkursu, przyznaje kapituła złożona z naukowców i praktyków administracji publicznej. Zakład nie posiada dokumentów, które zawierają informacje o członkach kapituły. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu powoływania kapituły zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie organizatora konkursu przyjazny-urząd.org. W związku z tym, jak widzicie, Zakład ubezpieczeń społecznych nie wie, kto jest członkiem kapituły. Swego czasu niektórzy dziennikarze próbowali znaleźć, kim są ci członkowie. Nie udało im się tylko jakoś odkryli, że tam jest bodajże dwóch trupów między innymi. Eee, witaj Waldemarze. Czy KBR z ustąg dalszy. Mówię, to powinno chyba być ci bliskie. No, bo chyba każdemu obywatelowi powinno być bliskie eee, zwracanie uwagi na patologię funkcjonowania państwa, celem naprawy tego funkcjonowania państwa i to mówię o ZUSie chodzi o nagrodę Przyjazny Urząd, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych od lat dostaje i osoby, które się spóźniły trzy minuty, zadaliśmy dwa pytania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, po pierwsze, cóż to za prestiżowa kapituła przyznała certyfikat Przyjazny Urząd ZUS-owi w roku bieżącym i drugie, jakie koszty poniósł Zakład Ubezpieczeń w związku z uczestnictwem w tymże konkursie. Więc pierwsza odpowiedź brzmi, nie wiemy, więc jest to tak prestiżowa nagroda, że aż ZUS nie wie, kto jest w kapitule. Z plotek, kontynuuję ten wątek, który zacząłem, z plotek, do, które do mnie dotarł, jeden dziennikarz się temu przyglądał, bodaj tam był jakiś pan grający na fortepianie i znalazł się tam bodaj trup jeden albo dwa w tej kapitule czcigodnej. W związku z tym jest to bardzo tajemnicza, tajemnicza instytucja i tajemnicza kapituła. Nieznane jest to w każdym razie, kto do niej należy, więc jeżeli nas to ZUS ogląda, to moi drodzy, pani droga Gertrudo, profesorko, napisz nam może, kto jednak jest w tej prestiżowej kapitule, to wtedy no, zrozumiemy, dlaczego tak się chwalisz tym przyznaniem ZUS-owi tytułu przyjaznego urzędu. I to jest pierwsza sprawa. Drugie pytanie, jak pamiętacie, wskazanie chodzi o wskazanie kosztów, które ZUS poniósł w związku z uczestnictwem w konkursie i ZUS odpowiada. W 2023 roku zakład poniósł koszt w wysokości 7638 30 zł tytułem opłaty konkursowej. Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie wyżej wymienianego organizatora, do wniesienia opłaty konkursowej zobligowany jest uczestnik konkursu, który uzyska znak jakości przyjazny urząd. Rozumiecie? Krótko mówiąc, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapłacił 7638 zł i 30 groszy, co było warunkiem otrzymania znaku jakości, otrzymania certyfikatu, czy mówiąc może bardziej dosłownie ZUS sobie po prostu kupił tą nagrodę, ponieważ sam ZUS przyznaje, że zapłata tych 7 tysięcy z kawałkiem jest warunkiem otrzymania certyfikatu, w związku z tym po prostu ten certyfikat się kupuje, w związku z tym zupełnie nieznana organizacja, przyjazny urząd, której nie wiadomo kto zasiada i nie wiadomo czemu to w ogóle służy, poza tym, że służy pani Uścińskiej daje nagrodę ZUSowi, który to ZUS płaci 7,5 tysiąca z pieniędzy publicznych i te 7,5 tysiąca jest warunkiem otrzymania nagrody. I to laureat musi zapłacić 7,5 tysiąca, a rozumiem, że jeżeli ktoś zapłaci 7,5 tysiąca i nie dostanie nagrody, to wtedy może zrobić awanturę. Więc słuchajcie, to jest po prostu... Ja rozumiem, że 7,5 tysiąca może dla Was to nie jest strasznie dużo, ale to, że po prostu kluczowa instytucja państwowa, która sprawdza, co roku sprawdza, czy na przykład wasze zwolnienia nie są lewe, czy wam się należy takie, a nie inne świadczenie emerytalne, rentowe, 500 plus 300 plus jakiekolwiek inne i oni sprawdzają obywateli, czy na przykład świadczenia są im dobrze przyznawane, a sami wyrzucają 7600 zł na jakąś dziwną, prywatną inicjatywę jakiegoś człowieka, którego nie znają z nazwiska, który powołuje sobie kapitułę, której nie wiadomo kto siedzi, bo nigdzie o niej nie można przeczytać, no przecież to jest, słuchajcie, jakieś, że tak powiem, kino, znaczy to w ogóle jest jakiś absurd i uważam, że to rzeczywiście ktoś powinien za to ponieść odpowiedzialność. Teraz nawet sobie, słuchajcie, otworzyłem ten przyjazny urząd, Przyjazny urząd.org. relacja z gali 2022 o, jacyś, jacyś młodzi ludzie sobie stoją i jakiś aktor prowadzi teatru i i, i, I po prostu nie jest w ogóle napisane, kto przyznaje, jak przyznaje, dlaczego przyznaje. Jest tylko napisane, a i wśród dotychczasowych laureatów konkursu warto wymienić. I wymieniają na przykład Lubuski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Miejski w Wieleniu, Urząd Miasta Wrzeszowe, powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Urząd Gminy Lesko, czyli Izba Celna w Gdyni. I słuchajcie, a i zgłoszenie do konkursu. Zgłoszenie do konkursu prosimy przesłać drogą na biuro Instytut Zarządzania oraz Quality Institute, czyli w ogóle jakaś jeszcze inna organizacja. I to jest, słuchajcie, moim zdaniem naprawdę wyrzucanie pieniędzy publicznych i to, że Urząd Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest w stanie, nie jest w stanie wyjaśnić, na czym polega prestiż tego, w ogóle dlaczego oni w tym biorą udział, dlaczego wydają na to 8 tysięcy złotych. Od razu wpadliśmy, no właśnie, tutaj patrzę, nie ma nie jest tutaj napisane, jaka jest kapituła, jakbyście się sobie kwestionariusz wzięli, tylko po prostu jest napisane, ile ma się w firmie osób i, i generalnie, czy się chce dostać taki, taki tytuł. Kolejne trofeum w kablocie zawiśnie, no właśnie, Waldemarze, dokładnie tak to wygląda, o to chodzi. Nie tylko ZUS sobie kupował ten certyfikat, który pisze. My się zajmiemy tą sprawą głębiej, przynajmniej postaramy się zająć i zbadamy, spytamy również innych podmiotów niż ZUS, żeby nie było, że tylko, że tylko na ZUSie jesteśmy skupieni. Te te, te, organi, te instytucje, które przed chwilą wymieniłem, również do nich napiszemy, na mocy czego wydały te, rozumiem, 7638 zł. Kto ich do tego zachęcił, jak w ogóle procedura, skąd się, oni się o tym dowiedzieli, no bo od razu w tym Wrocławiu, jak byliśmy z Iloną Garczyńską, Julianem Mastalerzem, innymi członkami zarządu. Związku, to pomyślimy, to możemy też zrobimy taką, taki konkurs, na przykład najwspanialsza organizacja pozarządowa. I oczywiście możemy sami sobie przyznać nagrodę, ale możemy na przykład powiedzieć: Dobra, każdy dostanie, kto nam wpłaci 8 tysięcy złotych. I później kto w kapitule, no bardzo znane osoby, bardzo znane, eksperci najwyższej jakości, ale kto? No bardzo znane osoby, bardzo cenione takie, jak to wyczytamy, no, naukowcy i praktycy administracji publicznej. No, no praktyce administracji publicznej swoją drogą to by bardzo pasowało, bo praktykami administracji publicznej administracji publicznej sama Ilona Garczyńska i wszyscy pracownicy ZUS-u, wystarczy z naszego związku. Weźmiemy sobie pięć osób i będzie posprzątane. No więc taka pierwsza sprawa, żebym o niej nie zapomniał, natomiast to jest naprawdę gruba patologia. Chciałbym bardzo, żeby, żeby nowa władza zrobiła z tym porządek. Wątpię, że zrobi z tym porządek, ale dobrze byłoby, żeby takie rzeczy naprawdę były ukrócone, bo to jest... No jakieś naprawdę wyrzucanie pieniędzy publicznych. Nie rozumiem, jak można takie rzeczy robić, szczerze powiedziawszy, będąc wysokim urzędnikiem państwowym. Jak już o tym mówimy, to chciałem przejść do drugiego tematu, szerszego znacznie naszego dzisiejszego programu, który też zajawiałem, mianowicie pierwsze ustawy w parlamencie, Później jeszcze porozmawiamy sobie trochę o tematyce unijnej, bo Parlament Europejski właśnie przegłosował ten pakiet, którego tak PiS się boi. Bo moim zdaniem bardzo ciekawy temat, ciekawy problem. Natomiast zacząć chciałbym od, nie wiem czy słyszeliście, od ustawy, którą wniosła Platforma Obywatelska, sprawozdawcą ma być pan Borys Budka. Chodzi o ujawnienie majątków, małżonków, najważniejszych osób w państwie i rozszerzenie obowiązku pokazywania swoich majątków przez prezesów spółek Skarbu Państwa i innych członków zarządu. Na tym polega ustawa. Ustawa polega na tym właśnie, że, że czołowi właśnie politycy, posłowie, senatorowie, ministrowie, ale również przedstawiciele samorządu nie tylko mają ujawniać swój majątek, a to tu akurat już jest, ale też ich żony i mężowie mają ujawniać te majątki, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez tych najwyższych urzędników państwowych. I trzecia sprawa to jest wreszcie objęcie tym obowiązkiem pokazywania majątku przez członków zarządów Spółek Skarbu Państwa, tak? czyli właśnie oni mają mówić o swoich majątkach, jak to wygląda. Może Was trochę zaskoczę, ale uważam, że to nie jest dobra ustawa. Mówię to jako gorący zwolennik znacznie dalej idącej transparentności i trochę nie wiem, jaka jest tego logika. Srebrzyna pyta, czy to w końcu księży obejmie, czy tylko rządzących. Nie, to nie obejmie księży. Księży nikt nie chce na razie. Badać ich majątki i zarobki są całkowicie niejawne i nikomu to póki co nie przeszkadza. Również jeżeli ktoś z koalicji tej nowej nas ogląda w tym wypadku, w tym momencie, to apeluję, żebyście... Również księże objęli tym obowiązkiem jawności, księża są osobami publicznymi, to są, to są osoby zaufania publicznego, sam Kościół jest instytucją zaufania publicznego. Kościół w postaci tacy ściąga rocznie co najmniej kilka miliardów złotych, w związku z tym uważam, że powinien w pełni jawnie mówić na temat swoich wydatków. Zdecydowanie, tak takie oczywiście związki zawodowe. Związki zawodowe też powinny takie wydatki swoje upubliczniać, co ja staram się robić, więc jak macie jakieś pytania w tym zakresie, oczywiście yy, służę pomocą. Gonia Francus mówi, a, a propos rozumiem tej sprawy z ZUS-em, to jest metoda na wyciąganie publicznej kasy. Znaczy moim zdaniem tak, <śmiech> myślę, że ta, ten przyjazny urząd to w ogóle jest jakaś, na oko, na oko, żebym się na proces nie narażał, ale na oko mi to wygląda na jakąś lewą instytucję, lewą organizację, która wyciąga kasę od publicznych podmiotów jak midiulu z tymi podmiotami. No bo słuchajcie, ktoś sobie zakłada coś, nazywa to przyjaznym urzędem i mówi, no dobra, niech każdy urząd teraz da mi po 8 tysięcy. I, I pytam później jednego z tych urzędów, czyli zus a wiecie w ogóle, kto jest w tej kapitule? Czy to jest jakokolwiek prestiżowe? Nie wiemy. I dają 8 tysięcy na to, no przecież to się to się trochę w głowie nie mieści. Waldek słuchał cały dzień Sejmu, zmarnowali bez sensu cały dzień i tu się z Tobą, Fatku, zgadam, ja nie wytrzymałem po godzinie. Anna pisze, że nie ma projekcie mowy o dochodach, zaraz właśnie do tego chciałem przejść. Słuchajcie, dlaczego mi się ten projekt Platformy niezbyt podoba? Otóż po pierwsze, nie wiem co myślicie odnośnie tych żon i mężów, polityków, ale właściwie ja nie rozumiem dlaczego, wiem, że chyba 75% Polaków i Polek jest, no właśnie komu przyjazny, 75% Polaków i Polek jest za tym, żeby żony i mężowie tych ministrów, premiera, prezydenta ujawniali swój majątek. Ja nie wiem właśnie dlaczego akurat tak. Znaczy ja jestem w ogóle za daleko idącą jawnością, znacznie dalej niż chciałaby Platforma, ale ja muszę powiedzieć, że nie wiem dlaczego akurat żony i mężowie mają być do wartościowania. Jeżeli ja przekażę część swoich, swojego majątku czy swoich zarobków kochance albo kochankowi, albo siostrze, albo cioci, albo kolegom z pracy, albo partii, to co, to wtedy jest mniej naganne? To znaczy trochę nie rozumiem intencji, bo była znana sprawa, że Morawiecki Morawiecki tam ukrywał kasę, że ją wytransferował część do żony, ale samo przekazywanie żonie czy mężowi kasy no nie jest jakąś patologią. No, jakby no, żona czy mąż zazwyczaj bliski człowiek, no bliskiemu człowiekowi mamy prawo przekazywać pieniądze, no to reguluje zresztą ustawa, tam pewne kwoty właśnie bez podatku, tam jednorazowo bodaj duża kwota, to regulują przepisy, można chcieć je zmienić, można nie chcieć ich zmieniać, ale jest ustawa tutaj i ja nie wiem dlaczego akurat uznać, że to ma podlegać jakiejś kontroli, a nie ma podlegać kontroli, kiedy ja przekażę swojemu wujkowi albo swojej siostrze albo córce. To trochę, moim zdaniem, to jest jakiś populizm pod historię z Mateuszem Morawieckim, bo mnie szczerze powiedziawszy, najbardziej by niepokoiły sytuacje, gdyby na przykład premier przekazał część swoich pieniędzy na przykład jakimś podejrzanym biznesmenom. To byłoby bardziej tajemnicze, ale to, że premier przekazuje pieniądze żonie, to jest patologia? Znaczy ja rozumiem, że, że chodzi o jakiś nadzór nad, nie wiem, co się dzieje z pieniędzmi najważniejszych osób. Ja uważam, że taki nadzór powinien być, ale to powinno dotyczyć w takim razie tego w ogóle, co robi ze swoimi pieniędzmi premier czy minister. Więc nie wiem, czemu tu ma służyć jawność majątkowa akurat żon i mężów. Że co to miałoby niby pomóc czy zmienić. Wydaje mi się, że znacznie lepszym kierunkiem jest po prostu jakaś forma, Eee, jakaś forma kontroli nad e, po prostu pieniędzmi e, najważniejszych osób w państwie. E, kontrola polegająca na tym, żebyśmy sprawdzali, czy na przykład przypadkiem oni kierują swoich pieniędzy, czy nie dostają jakichś pieniędzy od środowisk, które mogliby, mogliby, mogłyby ich skorumpować. Ja między innymi dlatego jestem za bardzo daleko idącą jawnością wszelkich podmiotów politycznych, również fundacji, stowarzyszeń czy związków zawodowych. W związku z tym no, trochę tego nie rozumiem. Xenayen przelopcym dać to podatek i tym podobne oraz nie jest to majątek wspólny. Teraz żona premiera może jemu ukrywać majątek, chyba o to chodzi. Ale widzisz, Ksenen, właśnie rzecz polega na tym, że ten majątek wspólny to już teraz jest tak, że politycy, że politycy mają ujawniać ten majątek wspólny. Natomiast ta ustawa, jeśli dobrze rozumiem, i nowość ma polegać między innymi na tym, że właśnie żony i mężowie mają pokazywać swój majątek. Dlatego, że, dlatego, że jak mówię, majątek wspólny był dotychczas, a teraz ma być również ten rozdzielny. Żeby, jakby, rozumiem, intencja taka, że ma, nie wiem, Morawiecki, 50 milionów i nagle okazuje się, że ma 2 miliony, a 48 wyparowało i dostała je żona. Okej, okay. no ale chcę, chcę wiedzieć, pisze Gonia, kto, kto żyjący za publiczne pieniądze kradnie. Ja też, ale w takim razie, Goniu, to powinniśmy dążyć do rozwinięcia jawności, dochodów, a nie majątków ewentualnie sprawdzić, jak się ma dochód do majątku. Majątek jest tu rzeczą drugorzędną. Akurat Morawiecki, jak już o nim mowa, no to jest gość, który był szefem Banku Zachodniego, jeśli dobrze pamiętam, i zarobił tam kilkanaście milionów złotych. I druga sprawa, jeśli chodzi o różnego rodzaju darowizny, to zgodnie z ustawą, pan Morawiecki mógłby dać 5 milionów złotych, nieopodatkowane, na przykład na tace do kościoła, więc tutaj też nie ma żadnego podatku i mógłby dać na związkową alternatywę 5 milionów i również jest to nieopodatkowane, tylko my byśmy musieli wydać na cele statutowe, na związki zawodowe może dać, on by prędzej dał na Solidarność, jak go znam, ale ma prawo, więc moim zdaniem patologie polegają na tym, że mógłby mieć pan Morawiecki nie wiem, pieniądze z jakichś lewych źródeł, dajmy na to, albo mógłby je przekazać jakimś lobbystom. No nie wiem, czy lobbyści jemu mogliby przekazać, więc sam, sama jawność zarobków najważniejszych osób w państwie jestem w pełni za. Ewentualnie porównanie majątku z tym, co się zarabia, też jak najbardziej za, bo jeżeli na przykład premier zarabia 20 tysięcy złotych miesięcznie na rękę na przykład, a po roku sobie kupuje samochód za milion, no to fiskus powinien się spytać, no dobra, a skąd pan miałeś te dodatkowe 800 tysięcy, jak pan nie wziąłeś kredytu? No narzuca się takie pytania, ale tego typu pytania po pierwsze już może dzisiaj zadać skarbówka każdemu obywatelowi zresztą, a po drugie kluczowa w tym kontekście jest jawność dochodów, a nie jawność majątków i to jeszcze żony czy męża. Więc moim zdaniem moim zdaniem to jest trochę populizm, że te żony i mężowie, dlaczego to znaczy akurat żony i mężowie, a nie na przykład bracia albo córki. W ogóle dla mnie to jest trochę od czapy, sorry. Morawiecki miał 170 milionów, tego 120 milionów przepisał na żonę. No, no okej, okay, być może tak, ale, ale można też przepisać na przykład na syna. I co w związku z tym? I co wtedy się dzieje? No to przepisałby na syna. Więc z Morawieckim był problem nie taki, że on przepisał na żonę, jeśli ja dobrze pamiętam, tylko że część jego zarobku budziła wątpliwości pewne, kiedy on tam, te, te działki krążyły, prawda, Echem, różne zniżki były dla Kościoła i on był też beneficjentem tych operacji. I, i to jest ewentualnie patologia, temu się powinny przyglądać służby skarbowe i o tym Polacy powinni mieć powinni mieć wiedzę, czy tak jak w Srebrnarki dostać drogi auta od bezdomnego. W związku z tym no właśnie, nawet gonił się, że masz stromne dochody i bank cię ściga. Takie jest prawo. No tak, ciebie ściga i Morawieckiego też może ścigać. W związku z tym ja dlatego mówię, że teraz dlaczego sobie ustawodawca postanowił wybrać akurat żonę i mężów. Morawiecki może równie dobrze dać kochance czy kochankowi, może dać siostrze, bratu, ciotce i komukolwiek innemu, więc o to mi tutaj chodzi, że nie widzę tutaj logiki. Moim zdaniem znacznie lepszym rozwiązaniem jest dalej idąca jawność płac, pełna jawność płac, pełen nadzór, a wyróżnianie tutaj żony, to, to ja nie wiem, nikt powinien sprawdzać deklaracje majątkowe przed wejściem na urząd i, i po zakończeniu kadencji to wszystkich od radnego z do prezydenta RP w tym, to ja się pewnie zgadzam. tutaj ja, ja, ja jestem dokładnie za tym. Yy, więc kontrolę, jak się ma stan posiadania do zarobków, tak, to jest ważne i ciekawe, tak? Znaczy to jest to, co ja mówiłem, ale to czy znaczy w ogóle wszystkich obywateli. Czy, <śmiech> dlaczego, dlaczego na przykład zarabiając wiem, 5 tysięcy złotych miesięcznie, kupiłem sobie samochód za 2 miliony, nie biorąc kredytu? To jest bardzo dobre pytanie. Ja dlatego jestem za całkowitą jawnością płac, jak może wiecie, całkowitą jawnością płac wszystkich, wielokrotnie mówiłem w tym programie, sam w związkowej alternatywie zarabiam 5200 zł netto miesięcznie, o tym wiedzą wszystkie związki zrzeszone w związkowej alternatywie, wy też o tym wiecie, wszyscy wiedzą ile zarabiam i, i, e, i mogą to ocenić, czy mi się to należy, czy trzeba mi obniżyć podnieść, no podnieść byłoby fajnie, tylko nie, tylko to są też jakby, te moje zarobki są określone też, ile my mamy ze składek, a też jeszcze mamy innych pracowników, a też jeszcze mamy siedzibę, a też mamy różnego rodzaju projekty, mamy prawników i tak dalej, i tak dalej. No ale w każdym razie ja tu nie mam nic do ukrycia i uważam, że w ogóle jawność płac byłaby czymś bardzo pożądanym i dobrym. I tu drugi punkt, który mnie zdziwił trochę, jak chodzi o, tą ustawę, tutaj Anna o tym wspominała, z tą jawnością dochodów, mianowicie PiS wpadł, przepraszam, PO, wpadło na pomysł i pan Budka czy pan Tusk wpadł na pomysł, żeby rozszerzyć jawność, rozszerzyć obowiązek ujawniania majątków przez członków zarządu, łącznie z prezesami spółek Skarbu Państwa. I to jest na pewno krok w dobrym kierunku, bo tego nie było, żeby prowadzić jakąkolwiek tutaj jawność, natomiast znowuż moim zdaniem, częścią tej jawności powinna być przede wszystkim jawność dochodów, a w tej ustawie jej nie ma, w tej ustawie jest tylko jawność majątku, czyli przychodzi pan Obajtek i na przykład mówi, ja mam cztery mieszkania, czy tam 17 mieszkań, 17 mieszkań, 4 miliony 500 tysięcy w złotówkach, milion w euro i 100 tysięcy w dolarach na przykład. Natomiast chyba z perspektywy moralności publicznej, naszej oceny tego, jak społeczeństwo funkcjonuje i państwo, kluczowa jest wiedza, ile on zarabia po prostu. To jest chyba, to jest chyba rzecz, rzecz ważniejsza. Czy to są zarobki sprzeczne z takimi intuicjami dotyczącymi sprawiedliwości społecznej, i tutaj, jak o to chodzi, znacznie ciekawsze rzeczy moglibyśmy się dowiedzieć, na przykład ile zarabiają i gdzie pracują mężowie, żony, siostry, ciocie, premiera, prezydenta, ministrów, posłów. I tu skala patologii wyszłaby bardzo duża moim zdaniem. Więc właśnie nie wspólne oświadczenie majątkowe, czy oddzielne, przepraszam, że mąż ma i żona ma, tylko po prostu jawność płac. Więc ja uważam, że jawność płac jest rzeczą znacznie ważniejszą i znacznie bardziej pożądaną, natomiast ja jestem, jak wiecie, pragmatyczny, więc jeżeli rządzący i część społeczeństwa nie zgadza się na powszechną jawność płac, no to w takim razie zgódźmy się przynajmniej na jawność płac w sektorze publicznym i spółkach Skarbu Państwa, dlatego że oni zaproponowali tylko jawność majątków i to jeszcze wyłącznie zarządu no to jakby strasznie mało i niewiele z tego wynika, że co, że pan Obajtek ma pięć mieszkań, bo dla mnie ważniejszą rzeczą jest ile on zarabia jednak. Co na przykład jak chodzi o prezesa Lotu, że tam Watchdog przez trzy lata wyciągał informację, ile pan Milczarski zarabiał i tam wyszło, że w jednym, chyba 2017 albo 2018, chyba 2017 zrobił 2 miliony 800 tysięcy, 2 miliony 800 tysięcy w rok pan Milczarski i to wyszło na jak pięć lat później. 2022 bodaj, no przecież to w ogóle jakiś kuriozum, nie? W związku z tym myślę, że ważniejsze byłyby dochody, więc majątek tak, ale jeżeli, ale ma to sens, o ile również dochody są, po prostu wynagrodzenia są jawne ze wszystkich źródeł, czyli PIT i to jest i to jest jedna sprawa. A druga sprawa, może przynajmniej się zgódźmy, że nawet jeżeli nie chcielibyśmy jawności płac wszędzie, za czym ja jestem akurat, no to przynajmniej może jawność płac w instytucjach państwowych i spółkach Skarbu Państwa, no bo jeżeli byłaby jawność płac wyłącznie członków zarządu, no to taki, taki przeciętny polityk mógłby powiedzieć okej, okay, słuchaj Heniu, nie wchodź do zarządu tego KGHM-u, czy tam PKO-BP, Ci stanowisko głównego doradcy, zarobisz sobie 50 tysięcy miesięcznie, i jakby nikt się ciebie nie będzie czepiał, tak będzie wygodniej. No i tak by robili po prostu, dlatego że w tych spółkach strategicznych jest mnóstwo bardzo dobrze płatnych stanowisk I to nie musi być członek zarządu. Więc wydaje mi się, że, w, że gdyby, gdyby weszła jawność <coughs> majątków i dochodów a Platforma proponuje tylko majątków, więc jeszcze gorzej, ale gdyby weszła jawność majątków i dochodów członków zarządu, to ja mam wrażenie, że później niestety można byłoby sobie wciskać swoich ludzi, a to strategiczni doradcy, a to kierownicy działu, a to jacyś, nie wiem, eksperci nie wiadomo od czego i każdy z nich mógłby mieć nawet 50 tysięcy miesięcznie albo 100. Więc uważam, że tutaj to nie jest dobra ścieżka. Jednak moim zdaniem jawność dochodów kluczowa, jawność dochodów co najmniej we wszystkich instytucjach państwowych i spółkach Skarbu Państwa. I wtedy wiele patologii już byłoby uchwyconych. Wtedy już było wiele, oczywiście jak wiecie, jestem też zwolennikiem konkursów na wszystkie możliwe stanowiska, wysokich wymagań kompetencyjnych, <śmiech> również tej procedury double blind, jak chodzi o wszelkie granty, czyli że, że oceniający nie wiedzą, kogo oceniają, a ten, który się, się zgłasza, nie wie, kto go ocenia. W związku z tym, w związku z tym yy, czyli taka anonimizacja w dwie strony, tak? Yy, więc tego typu rzeczy warto by wprowadzać. Natomiast sama ustawa o tym, że, że zarządy spółek tylko mają po prostu ujawniać swoje majątki, to akurat chyba najmniej mówi. I to nie wyeliminuje wielu patologii. Więc, jak mówię, moim zdaniem, okej okay, będzie jawność majątków, ale również jawność dochodów. Natomiast dla wszystkich pracowników, spółek, skarbu państwa, instytucji państwowych na pewno dobrym rozwiązaniem byłaby jawność wynagrodzeń po prostu. Jawność wynagrodzeń, jak mówię, jestem gorącym zwolennikiem jawności wynagrodzeń wszystkich Polaków. Eee, wracam, przeglądam, co wy piszecie. Piotrze, orientujesz się, jak wygląda sprawa z jawnością dochodów najważniejszych osób w krajach zachodnich, Piotr Srebrnard. A więc to przejrze się temu. Z tego co wiem, w większości krajów jest to jawne. Natomiast są kraje takie jak Szwecja czy Norwegia, częściowo chyba też Włochy, gdzie po prostu jest jawność płac pełna. W Norwegii to jest jawność pitów. Więc ja jestem zwolennikiem tego, ale w większości krajów są jawne dochody najważniejszych osób w państwie. Co więcej, w krajach Europy Zachodniej, wy się tu bulwersujecie, był jakiś głos o tym, że tam jawność płacą nie jest dobry pomysł. W większości krajów Europy Zachodniej są układy zbiorowe. W ramach układów zbiorowych wszystko jest jasne, wszystko jest jawne. Wiadomo, ile się zarabia na konkretnym stanowisku, wiadomo, jakie ma się dodatki, wiadomo, ile się zarabia po przepracowaniu określonego stażu danej firmie i danej branży. Generalnie układy zbiorowe precyzyjnie mówią, ile się zarabia, jakie ma się nadgodziny, jakie ma się dodatki, właściwie wszystko się wie na temat warunków w danej firmie i danej branży, niezależnie od tego, czy to jest branża polityczna, że tak powiem posłowie, senatorowie, czy to jest branża, nie wiem, kierowców, czy taksówkarzy, czy pracowników handlu wielkopowierzchniowego, czy pracowników urzędów skarbowych albo policji. I to jest moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie, w Polsce właściwie układów zbiorowych w ogóle nie ma, więc moim zdaniem w tym kierunku raczej warto byłoby iść. Bayerberg politycy mają zwyczaj wydawać więcej niż zarabiają, znanie zarobków może nie wyczerpywać wiedzy, którą ustawodawca potrzebuje. Czy znaczy wiesz, Bayerberg? już dzisiaj jest tak, że skarbówka ma prawo kontrolować obywatela i żądać od niego szczegółowych papierów, jeżeli wydaje obywatel dużo więcej niż ma, to w takim razie musi wskazać źródło swojego kapitału, jeżeli nie wskaże tego źródła, to może potencjalnie zapłacić karę może być uruchomione nawet postępowanie prokuratorskie, więc tutaj to da się radę akurat to załatwić. Korra, Korwo <kluzł> pisze, że w tym kraju, nigdy w życiu skarbówka, nie odważy się wezwać do wyjaśnień premiera. No mam nadzieję, że się to zmieni, osobiście uważam, że skarbówka powinna kontrolować wszystkich, podobnie jak i ZUS w swoim zakresie kompetencji. No dobrze byłoby, żeby rzeczywiście miała skarbówka taką odwagę, mam nadzieję, że będzie miała, chociaż jest to taka trochę płynna nadzieja, ale tak oczywiście powinno być, że szczególnie w ogóle skarbówka powinna kontrolować tych ludzi na świeczniku, no bo oni powinni świecić przykładem, tak? oni są tymi ludźmi, którzy tworzą prawo, i legitymizują, no i co, jak oni by się nie stosowali do swoich własnych zaleceń, to byłoby absolutnie kompromitujące, więc moim zdaniem na pewno powinno się ich nawet bardziej kontrolować niż tak zwanych zwykłych obywateli. Korna korna kiedyś chyba już była sprawą oświadczeń majątkowych obajtka, mocno ukręcona przez karłówkę i to za czasów PPSR. No jeżeli tak, to bardzo źle, że tak było, nie powinno tak być. Prawda jest taka, że zawsze wydawaliśmy więcej niż zarabiamy, taki polski cud. No tak, ale mieliśmy długi i to już nie jest wtedy cud. Natomiast jeżeli ktoś zarabia, wydaje dużo więcej niż zarabia i ma nadwyżkę, no to nie jest cud. Tylko to jest jakiś przekręt zazwyczaj, skądś ma się kasę dodatkową, że tak powiem. Wieszka, jawność płaca absolutnie nie mój małżonek i dzieci pijawki wyssały mi kasę do no tak, ale jednak w rodzinie to zawsze i tak się zna te zarobki, ale no wiem, że to żart. No moim zdaniem jawność płac ma bardzo dużo zalet, począwszy i to nie tylko w sektorze publicznym chodzi w dużej mierze między innymi o zrównanie płac kobiet i mężczyzn nawet osoby o liberalnych poglądach zgadzają się, że bez jawności płac bardzo trudno, bardzo trudno będzie znieść przepaść między zarobkami kobiet i mężczyzn. Bardzo trudno będzie znieść różne formy dyskryminacji, tak? bardzo trudno będzie egzekwować zasady, która jest częścią polskiego prawa bądź sobie, bądź równej płacy za taką samą pracę. Równą płacę dla osób na tym samym stanowisku, o tym samym stażu pracy. Tak przewiduje kodeks pracy inaczej. To jest dyskryminacja. Jak sprawdzić, czy jest dyskryminacja, jeżeli płace są niejawne? Jawność płac też byłaby bardzo przydatna o tyle, że ona by zobrazowała sytuację Odsłoniłaby sytuację, w których prezes spółki na przykład zarabia miliony i podnosi sobie pensję, a w tym samym czasie na przykład zwalnia pracowników czy obniża im wynagrodzenia. I to by oczywiście bunt wściekłość i mogłoby, że tak powiem, cofnąć tego typu, prowadzić do cofnięcia tego typu rozwiązań. Więc wzrosłaby też presja ze strony pracowników na pracodawcę, żeby system płat był bardziej sprawiedliwy. Więc tutaj tak naprawdę tych plusów jawności płac jest naprawdę dużo i moim zdaniem warto byłoby rzeczywiście iść w tym kierunku politycy zawsze znajdą drogę na obejście przepisów antykorupcyjnych, ale warto im to ciągle utrudniać, na przykład stanowiska w których w finansach decydowali w trakcie urzędowania słynny Schroeder. Pewnie się zgadzam, Wojtek Polak. Ja też jestem zwolennikiem tego, żeby właśnie bardzo utrudniać politykom wchodzenia w układy korupcyjne. A propos tego, co mówisz, to w Polsce była taka sytuacja, którą ja osobiście nagłośniłem. Nie wiem, czy pamiętacie. W latach 2000... 10-2012 ja pracowałem w telewizji polskiej TVP, to był zupełnie inny tam układ sił. W ogóle, No, szok, napisałem o tym książkę Wielkie Pranie Mózgów. Jak ktoś by chciał, zachęcam do lektury parę lat temu. No, w każdym razie, w każdym razie wtedy jednym z takich moich głośniejszych tekstów był tekst na temat OFE. Ja się przyglądałem, kto. Kto znajdował się w tych polskich towarzystwach emerytalnych, które kierowały otwartymi funduszami emerytalnymi, kto był w radach nadzorczych, kto, kto tam kierował tym. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że w jednym PTE, tym Polskim Towarzystwie Emerytalnym, znajdował się między nimi Episkopat. Episkopat był beneficjentem beneficjentem OFE. A z drugiej strony, i tutaj wracam do tego, co ty Wojtek Polak napisałeś, pojawili się ludzie, którzy byli autorami ustawy, czyli można powiedzieć sami pisali ustawę i byli, byli jej beneficjentami, czyli to, co właśnie teraz napisałeś, taką osobą <kłysy> był między innymi Michał Boni, którego dzisiaj w sumie dość cenię, on mówi niekiedy rzeczy zupełnie ciekawe i nie głupie, no ale wtedy rzeczywiście on był jednym z autorów tej reformy, a zarazem znalazł się bodaj dwóch radach nadzorczych OFE i to jest rzecz, moim zdaniem, dosyć e, naganna. E, u mnie dzisiaj a coś mówić o zrywaniu, mam nadzieję, że... Czy Gertruda już była? <laughs> Charlie Berry pyta. Trochę było o Gertrudzie Charlie. Ja tylko przypomnę, jak chodzi o rozliczenia, o rozliczenia z... E, działania na szkodę spółki, przekraczania uprawnień, to będziemy się powoływać na artykuł 228-231 Kodeksu Karnego o przekraczaniu uprawnień i już jedno pismo do prokuratury ze strony Związkowej Alternatywy. Poszło przeciwko pani Gertrudzie Uścińskiej. Będziemy iść na tym obszarze dalej, więc to, więc to a propos tego wątku. Patrzę jeszcze co tutaj, nie, 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 mam żadnej koronki, robiłem, jak chodzi o moje zdrowie, żeby było jasne. Jestem też związkowcem, więc jakby było bożnie chory, to by jednak nie było dzisiaj programu, więc od razu wam też mówię. Koronawirusa na szczęście nie mam, przynajmniej na 99%, ponieważ robiłem dwukrotnie test i wyszedł mi ujemny, więc myślę, że jest to po prostu przeziębienie ja mam też gorączkę Jak jestem chory, to gorączku, ja teraz nie mam gorączki, więc więc myślę, że jest w porządku. Eee, Waldemar pisze, Wysokiński, Panie Piotrze okay, ale do tego potrzebny jakiś niezależny urząd, który to będzie e, kontrolował. Znaczy ja oczywiście też, widzisz, Waldek, problem w Polsce jest taki że rzeczywiście... E, Mało jest takich urzędów, które mają duże zaufanie, zaufanie społeczne, które są niezależne od partii politycznych. pis bardzo dużo złego zrobił, że na przykład to powiązanie ministra sprawiedliwości z prokuratorem generalnym, że to jest jedna i ta sama osoba, to jest przykład, jak nie powinno funkcjonować państwo. Tego typu instytucje jak prokuratura powinny być całkowicie niezależne od władzy. Podobnie różnego rodzaju urzędy, takie jak Rzecznik Praw Obywatelskich, jak Rzecznik Praw Dziecka, i takich urzędów jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak właśnie Krajowa Administracja Skarbowa, no to są urzędy, które po prostu mają, można powiedzieć, konstytucyjnie i statutowo bardzo określone obowiązki, a one często w Polsce są upolitycznione, czy policja, tak, i to upolitycznione w taki sposób zupełnie, zupełnie bezczelny i w krajach zachodnich na przykład nikogo nie dziwi to specjalnie, jak na przykład policja, czy prokuratura wyprowadza w kajdankach ministra, a w Polsce to po prostu się w głowie nie mieści, żeby do czegoś takiego doszło. Jawne pensje, wynagrodzenia w życiu publicznym, począwszy od radnych gminnych do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan Przemysław Tomczyński pisze. Ja jestem, ja powiedziałem, ja jestem osobiście za całkowitą jawnością płac całkowitą w całej gospodarce. Taka jest moja opinia. Uważam, że jest bardzo dużo pozytywów. Natomiast wersją kompromisową, która mogłaby mieć większe poparcie społeczne i też pewien konsensus polityczny, to jest jawność płat w sektorze publicznym i w spółkach Skarbu Państwa. Bo moim zdaniem właśnie takie półśrodki, które zaproponowała teraz Platforma, że będzie jawność majątków, nie wiadomo dlaczego majątków, a nie dochodów, jawność majątków członków zarządu spółek Skarbu Państwa, no daje możliwości łatwego, łatwej ucieczki przed ustawą, tak? No bo co, no bo jak mówię, no powiem, jakiś tam kolega polityka czy tam ktoś z rodziny powie, dobra, no słuchaj, nie będę w zarządzie, będą mi na mnie patrzeć, to zrób mnie dyrektorem pionu albo, albo jakimś tam doradcą strategicznym, no i co? I będzie miał 50 tysięcy i nie będzie podlegał właśnie tej ustawie o jawności. Więc ja uważam, że jednak warto, warto i znacznie dalej. Jeżeli już mówimy o jawności, to w takim razie <śmiech> powinno to przynajmniej wszystkich pracowników, spółek Skarbu Państwa, instytucji państwowych, bo to jest jakby zatrudnianie w nich, jakby jest bezpośrednia możliwość takiej korupcji politycznej, że poszczególne partie po prostu wysyłają do instytucji państwowych i nawet może częściej spółek Skarbu Państwa, swoje rodziny, kolegów partyjnych, jakiś tam, nie wiem, spłacanie długów z kampanii wyborczej, no to jest gruba patologia i rzeczywiście tak być po prostu nie powinno. Wieszka pyta, że wszystko jawne, z jakim cudem rozsądają, olbrzymie majątki niektórych rodzin, korporacji czy oligarchów. Wieszka właśnie wcale nie są teraz jawne majątki i dochody, nie są właśnie, ja jestem do tego, żeby były, ale obecnie nie są jawne, są tajne i rzecz polega na tym, że warto byłoby iść w kierunku znacznie dalej idącej. Jawności. Charlie Bert prostytuje w Holandii, jest legalna i traktowana przez państwo jako prywatna działalność zarobkowa, pracujący w sektorze płacą podatki, odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne, posiadają również własne organizacje oraz związki zawodowe. Wiesz co, Charlie Bertia? ja kilkukrotnie już się na ten temat wypowiadałem. Nie mam jednoznacznego zdania na ten temat, czy tak powinno być. Ja byłem w Amsterdamie, widziałem tą dzielnicę Czerwonych Latarni. Jeżeli ktoś z was widział, to nie wiem, czy się ze mną zgadza, ale wrażenie jest bardzo smutne. To znaczy, to nie jest tak, że tam rozpalone, radosne kobiety czekają na super facetów. Za dużej faceci tam są i za dużej kobiety dają te usługi. <śmiech> Tylko jest tak, że bardzo smutne migrantki ze zmęczonymi twarzami, niekiedy pokiereszowane, patrzą smutnymi oczami z witryn, takich na wzór sklepowych, ubrane w jakieś sexy ciuszki, bije naprawdę z ich twarzy głównie smutek. Dziwnym trafem są wszystkie, powtarzam, migrantkami z biednych krajów, Holenderki jakoś się specjalnie nie garną. Te holenderki, które tam w drugim czy trzecim pokoleniu są w Holandii urodzone, więc zazwyczaj to są migranci pierwszego pokolenia w tym sektorze pracy seksualnej pracują. Więc ja nie mówię, że lepszym modelem jest całkowicie szara strefa, ale są argumenty przeciwko. Na przykład w Szwecji jest tak, że prostytucja jest nielegalna i każe się tak sutenerów jak i klientów w Szwecji się również klientów. Nie każe się prostytutek. Prostytutkom daje się opiekę medyczną, środki antykoncepcyjne, więc jakby tutaj to w Niemczech, Holandii czy Szwecji wygląda podobnie jako o wsparcie dla tych pracownic seksualnych. Natomiast podejście jest radykalnie inne jak chodzi o legalizację. W Holandii, podobnie w Niemczech są związki zawodowe pracownic seksualnych, to są już tak zwane normalne zawody. W Szwecji uważa się, że jednak to jest bardzo skryminalizowana branża i jej legalizacja jest de facto legalizacją działalności o charakterze często przestępczym. <śmiech> ja nie jestem pewien, nie mam jednoznacznego zdania w tej sprawie. E, e, powiem Wam, że kiedyś nawet e, kilka osób mi mówiło, że pół żartem, pół serio, ale pół serio, że moglibyśmy jako związkowa alternatywa założyć związek zawodowy pracownic seksualnych, czy jak ktoś woli prostytutek, myślę, że lepiej pracowników czy pracownic seksualnych. E, natomiast, e, natomiast problem polega na tym, że ja odpowiedziałem. Z, akurat zupełnie serio, że to w Polsce i właściwie w żadnym kraju na świecie nie jest możliwe, ponieważ jeżeli ja bym chciał reprezentować prostytutki i walczyć o ich godniejsze warunki zatrudnienia, to po dwóch dniach mógłby się u mnie w domu pojawić pan, który by mi przystawił pistolet do głowy, ponieważ za tą branżą stoi często mafia. W związku z tym tak naprawdę tym się powinni zajmować głównie no, służby policyjne, centralne biuro śledcze, tego typu instytucje i również w Holandii, przypuszczam, czy w Niemczech bardzo często w ten proceder uwikłane są organizacje przestępcze, chociaż sama prostytucja jest legalna. Więc jakby tutaj mam wątpliwości, ale temat jest oczywiście ciekawy, to jest trochę tak jak z narkotykami, czy narkotyki w pełni legalizować, czy zakazywać i karać za nie. Polska ma najgorszy model, dlatego że w Polsce narkotyki są nielegalne, ale to, czy będzie postępowanie prokuratorskie przeciwko danej osobie, która ma gram marihuany na przykład, o tym decyduje arbitralnie prokurator, więc w ogóle ja rozumiem, jak byłyby uniwersalne przepisy, ale w Polsce to jest jakiś absurd, bo prokurator może zdecydować, że jak ktoś jest, nie wiem, dresem z osiedla, to będzie miał karę, a jak ktoś jest eleganckim panem z firmy, to nie będzie miał kary więc to jest w ogóle bez sensu. Moja opinia jest akurat tutaj taka trochę się to jednak różni od prostytucji, bo o prostytucji chodzi jednak o konkretnych ludzi, tu chodzi o specyfik. No w Polsce też narkotyki są potwornie brudne i trujące, więc wydaje się to być argumentem za jakąś formą legalizacji. Natomiast tutaj chyba lepsze przepisy są w Niemczech akurat, gdzie jak chodzi o narkotyki, to są pewne dopuszczalne ilości, które są dekryminalizowane, czyli można mieć na przykład tam, nie pamiętam, 5 czy 10 gramów marihuany, 3 gramy kokainy, chyba 3 czy 5 gramów amfetaminy, no i tam są limity na poszczególne narkotyki. No ale to nie jest temat związkowy, więc tak tylko, tak tylko sobie uciekłem, bo, bo Charlie Bert napisał o tej prostytucji, co do której nie mam jednoznacznego, jednoznacznej opinii. Jak to jest z osobami prywatnymi, które nie pracują, a mają możliwość odpisania całości podatków, a dzieci? Urząd Skarbowy odmawia podanie informacji, czy osoba gdzieś pracowała, a mnie odebrano prawo rozliczeń. Musiałem szczerze powiedziawszy całą tą sprawę, jakby więcej szczegółów poznać. Ja tylko mogę powiedzieć, że ja w ogóle jestem przeciwny przywilejom podatkowym. Uważam, że przepisy powinny być uniwersalne i całe mnóstwo tych odpisów wydaje mi się, że jest generalnie szkodliwe, ale to jest taki ogólny sąd, bo temat jest dosyć szeroki. Bayerberg problem jest taki, że przekręty w sektorze publicznym dość popularny temat. Już nawet groził, że jak wy rozliczycie nas, to my potem Was, chroniąc swój portfel, niedługo rządzący udupią tylko kilku. Znaczy, moim zdaniem w ogóle jest trochę tak, że w tym sektorze politycznym trochę idzie to w kierunku takiej deklarowanej zemsty. Ja szczerze życzę pisiorom wielu, żeby poszli do więzienia, natomiast ważniejsze niż więzienie dla wybranych urzędników pisowskich jest to, że powstały naprawdę dobre przepisy chroniące przed rozkładaniem państwa dobre przepisy chroniące przed rozstradaniem państwa, a takim podstawowym przepisem jest daleko idąca jawność płac i jawność finansów organizacji zaufania publicznego. Dzisiaj u siebie na Facebooku napisałem o tym, że na przykład jawność, jawność finansów Kościoła, jawność majątkowa i dochodowa biskupów, którzy są osobami zaufania publicznego, którzy dostają od kolejnych rządów setki tysięcy złotych i właściwie... Można powiedzieć, kościół katolicki w Polsce funkcjonuje trochę tak, jak spółka skarbu państwa. To znaczy państwo bezpośrednio dotuje kościół, kościoły zresztą, ale kościół katolicki w szczególności. W związku z tym w związku z tym, tym bardziej... Kościół katolicki powinien być, e, powinien być, jego finanse powinny być jawne i w ogóle powinien podlegać również, e, również wnioskom z informacji publicznej. Natomiast obecnie jest tak, że kościoły są całkowicie wyłączone z jakiejkolwiek kontroli jawności, co jest generalnie grubą, e, grubą patologią. Tu Janusz pisze, że w Norwegii nie ma jawności zarobków, A nie jestem pewien, czy, czy że od paru lat to zmieniono. Z tego, co pamiętam, jeszcze ze dwa lata temu sprawdzałem, to była. E, jakaś wersja jest na pewno w Kilka lat temu była totalna jawność płatów w Norwegii, z tego co pamiętam, ale okej, okay, sprawdzę to. Natomiast niezależnie od tego, czy w Norwegii jest, to ja po prostu uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Mm, niewielu jednak zgłaszają olbrzymie zarobki, dlatego prezes Nokia zapłacił ponad 100 tysięcy euro mandatu za przekroczenie prędkości, a to ciekawe, to nawet nie wiedziałem. <śmiech> eee, mm. Jeździłeś na tak zwane saksy, zrobiłeś parę na przykład Marek Refens, trzymasz je w skarpecie, wchodzisz do polityki, co zgłaszasz, co do oświadczenia majątkowego? No tak, a co? Nie? To znaczy, no, no wiesz, Wa Wa Waldemarze, no to znaczy, to, 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 że co? Że znaczy, bo ja nie wiem, co masz na myśli parę Marek, no parę Marek to, to, to parę Marek. Ale jak parę marek, to jest kilkadziesiąt tysięcy marek, czy dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy euro, no to już tak, no to zgłaszam oczywiście. No jak sobie to Waldemarze wyobrażasz, że, że wchodzę do polityki i nagle mam kampanię wykupioną za 5 milionów złotych i, i pytają się mnie, ja, Panie Piotrze, z czego ta Tak, miałem w skarpecie, tam wpadło mi tu i tam. No generalnie ja rozumiem, że część polityków by szło w tym kierunku, ale ja jestem za transparentnością i uważam, że to byłoby nie w porządku. No, no sorry, no jak to w przypadku sobie wyobrażasz? No co, zarabiasz większe pieniądze i co? I, i masz nie wiadomo skąd, to, to był rząd skarbowy, natychmiast to się, to się do ciebie dobrał i tak musiałbyś się tłumaczyć, tak na marginesie. Eee... Czas skończyć z pustą salą obrad od dni Dniów, obecność na sali obrad, Darek pisze, Bielecki. <śmiech> Nie wiem, czy Darku, pamiętasz swoją drogą, to jest gruba rzecz, wspominałem wam o tym, że w Polsce jest, słuchajcie, tak, że skończyła się kadencja poprzedniego Sejmu i oni, wyobraźcie sobie, ci poprzedni posłowie dostali trzymiesięczną odprawę. Trzymiesięczną odprawę, czyli rzędu 40 tysięcy złotych. Ja sobie myślę, czy 50 tysięcy nawet łącznie. Ja sobie myślę, ja pierniczę, z jakiej raz? Przecież to jest umowa na czas określony. Nie wiem, czy wiecie, w ramach umowy na czas określony nie dostaje się nic, no kończy się umowa na czas określony no i koniec. Nie? Jeżeli mam umowę na czas określony do 15 października, no to kończy mi się praca. To dostaję pieniądze do 15 października, a później już nic. A posłowie to jest taka jedyna chyba znana mi umowa na czas określony, na czas kadencji, w ramach której po zakończeniu kadencji oni jeszcze dostają trzy pensje. No to jakiś kuriozum, tym bardziej, że w tym przypadku społeczeństwo mówi tym ludziom, nie, już nie chcemy wam płacić, już nie, nie widzimy was w Sejmie, a mimo to dostają trzy pensje. Dla mnie to jest też jakaś swoją drogą gruba patologia, nie wiem, czy sądzicie, ale uważam, że taki absurd jest, żeby posłowie, którzy już się nie dostali do Sejmu, dostawali jeszcze trzy pensje po zakończeniu kadencji, jakieś bardzo dziwne, a tak jest, naprawdę tak jest. W firmach zalewających Polskę ukraińskim zbożem też są rodziny działaczy, piszczą. Oni sami podejść z polityki czy taką patologię da się czy trzeba próbować. Znaczy, <śmiech> znaczy, tutaj to w ogóle jak chodzi o różnego rodzaju spółki Skarbu Państwa, bo to co teraz Wojtek napisałeś, to jest powiązane ze spółkami Skarbu Państwa, więc tu w ogóle powinien jest nadzór właścicielski. I niestety jest właśnie tak jak my, jak, tak jak tutaj często o tym tak. rozmawiamy że w Polsce niestety tak zarządy Spółek Skarbu Państwa, jak i rady nadzorcze, bo o radach nadzorczych mało kto mówi, one są potwornie upartyjnione. A rady nadzorcze powinny być całkowicie apolityczne. To powinni być eksperci, którzy patrzą na ręce e, patrzą na ręce tym firmom. A, a, a u nas jest w ogóle kuriozalne, że w ogóle rad nadzorczych to żadnych konkursów nie ma. Oni tam po prostu wskazuje, wskazuje sobie minister, zazwyczaj kogoś i moim zdaniem też jest patologia i później oni ukrywają swoich znajomych. Znaczy znajomi z rad nadzorczych firmują znajomych z zarządu firmy i przy okazji ukrywają patologię w nawiązywaniu relacji między zarządem tej firmy i jakimiś lewymi organizacjami, czy kryją jakieś lewe biznesy, chociaż rolą rady nadzorczej jest lewe biznesy tropić, a nawet zgłaszać sprawę wtedy do prokuratury. Więc jeżeli jak chodzi o te firmy zalewające polsko ukraińskim dworzem, jak tam były jakieś przekręty, zresztą nie tylko w tej sprawie, ale w stu innych, to oczywiście powinna być odpowiedzialność karna. Amsterdam jest brzydki migrantek, nie widziałem, ale dostałem zjebkę, bo na chwilę stanąłem przed witryną i zasłoniłem. Chodziło mi o to, że nawet tam mają związki zawodowe i układy. Znaczy Amsterdam moim zdaniem jest ładna akurat, natomiast, natomiast w tej, ta, ta dzielnica czerwonych latarni moim zdaniem jest... Smutna bardzo, nie wiem, może, może ja miałem takie zdanie, może jestem jakiś, nie wiem, przeetyczniony, ale, ale wydaje mi się, że tam jest bardzo dużo wyzysku w tej branży seksualnej i e, e, handlu ludźmi i tam są nieciekawe procesy. Tak mi się wydaje, na poza... mówię to akurat, nie, nie podejmowałem jakichś badań i obserwacji większych, mówię to na podstawie takich turystycznych de facto obserwacji, Gryta Anna pisze, że wszystkie osoby wynagradzane ze środków publicznych powinny być objęte jawnością. Znaczy ja, znaczy, ja już powiedziałem, moim zdaniem wszyscy powinni być objęci jawnością płac, natomiast w ramach kompromisu, jeżeli obecna nowa koalicja rządząca jest za tym, żeby było więcej transparentności, to proste narzucające się rozwiązanie to jest pełna jawność płac w sektorze publicznym i w spółkach skarbu państwa. I to co Platforma przygotowała, potem jest słabe, bo nie wiem, dlaczego akurat mamy objąć jawnością mężów i żony. Mężów, żony i wyłącznie zarządy spółek i nikogo więcej. W ogóle, dlaczego tak? To ja tego nie rozumiem czy tam szczerze. I mam w ogóle wątpliwości, czy tak sobie można arbitralnie wybrać, że żony się obejmuje jawnością. Czy to jest w ogóle no to, jest to jakieś jakby niekonsekwentne? Nielogiczne mi się to wydaje, dlaczego tylko żony. Bracia już nie, a żony tak. No, są jakby. To też zachęca do patologii, że jak nie, że co, że Morawiecki nie może przelać bratu, albo kochance, albo tam, nie wiem, Jarosławowi Kaczyńskiemu, więc dziwne to trochę. Eee, Bayerberg, definicja pracownicy seksualnych się rozszerza, teraz dużo pań, panów par produkuje kontent do internetu. Nie no, zgoda, to jest trochę co innego akurat produkowanie do internetu. Eee, ja mówię o tych zorganizowanej formie tego, eee, tej pracy seksualnej, gdzie cały czas patologii jest bardzo dużo i bardzo często migracja jest, że tak powiem, służy tutaj działalności przestępczej. W Polsce nie potrzebujemy narkotyków, mamy legalne TVP, seraponad pisze, no to prawda, to jest rzeczywiście niezły odlot. Eee, Maryśka powinna być legalna, równolegle powinna być edukacja. Mam kilku znajomych, którzy od dziecka zaczynali, przeszli przez amfetaminę, teraz metka leci, jeden już na cmentarzu, pisze Charlie Belt. No jak już o tym temacie mowa, to jest bardzo dużo Polaków, którzy zaczęli, od alkoholu, skończyli na alkoholu już są na cmentarzu i to jest najczęstsza droga osób, które są na cmentarzu po zażyciu alkoholu jest 100 razy tyle, co tych, co są na cmentarzu przez amfetaminę, kokainę i heroinę razem wzięte, a mimo to alkohol jest właściwie promowany wszędzie i można go kupić w każdym sklepie na rogu. <śmiech> Według różnych międzynarodowych rankingów alkohol jest w trójce najbardziej szkodliwych narkotyków i najmocniejszych alkohol jest jednym z nielicznych narkotyków, po których urywa się film. A mimo to wszyscy to promują, również osoby publiczne i nie ma z tym żadnego problemu, więc jak o to chodzi, to uważam, że warto było pomyśleć nad jakimś przynajmniej ograniczeniem sprzedaży alkoholu czy nad podwyższeniem ceny alkoholu, no bo to, że alkohol jest wszędzie dostępny, jest no, marihuana jest pod każdym względem mniej szkodliwa niż alkohol, każdym względem również społecznym i zdrowotnym, jak już o to chodzi. Bayernberg, pomysł, jeśli pobierasz pensję z budżetówki, jesteś na stanowisku, które może zatwierdzać wydatki, to audyt majątku będzie się odbywał razem z rozliczeniem podatków. To znaczy, ja, jakby dla mnie ważniejsza niż jawność, niż jawność majątku jest, jest jawność pensji, natomiast rzeczywiście jest tak, że ty, jak część z Was tu wie, chyba Gosia o tym pisała, że skarbówka już teraz ma możliwości sprawdzania właśnie relacji między zarobkami i, i tym, co się dzieje z majątkiem, no bo można powiedzieć, że zarobki dla skarbówki są jawne, no, oni mają nasze pity, tak, widzą ile zarabiamy i gdzie, więc jakby skarbówka ma dostęp do tego, jak zarabiamy. No cóż, cytując klasyka, do polityki nie idzie się dla pieniędzy, tylko zapomniał dla małych pieniędzy. Znaczy, moim zdaniem do, pola, do polityki w Polsce część osób idzie dla pieniędzy, ale w szerszym tego słowa znaczeniu, czyli dla pieniędzy, dla żony, kochanki, siostry, córki, przyjaciela i w tym sensie się idzie dla pieniędzy. Przynajmniej część idzie, PiS, no PiS pokazał, że w takim mocnym tego słowa znaczeniu, się idzie dla pieniędzy, bo mnóstwo tych ludzi poszło do spółek Skarbu Państwa. Janusz Agapit, że w Finlandii mandat naliczane są od wysokości zarobków, Kojankowski miał nawet sprawę sądową zaniżanie zarobków, a to ciekawe skąd skądinąd. Też nie mam jednoznacznego zdania, czy właśnie mandat naliczać od wysokości zarobków, na pewno no w Polsce do niedawna należały do najniższych Unii Europejskiej i osób było ofiar wypadków w Polsce było prawie najwięcej, więc w Polsce to nie działało najlepiej. Moim zdaniem to będzie niekonstytucyjne, ale co Anna, bo ja już się bardzo dużo jest tych wpisów, więc napiszę Anna, co byłoby niekonstytucyjne, bo mi się wydaje, że na przykład ta jawność majątków mąż, żony i mężów jest Wątpliwa konstytucyjnie. Ja uważam, że uniwersalne rozwiązania są znacznie bardziej konstytucyjne niż wybieranie sobie jakichś arbitralnie wybranych osób po to, żeby coś tam miały, że tak powiem, okazać. No bo to właśnie mówię, właśnie dlaczego mąż czy żona polityka, która jest autonomicznym człowiekiem, miałaby akurat pokazywać swój majątek, będąc na przykład nie wiem kim, sprzedawczynią w spożywczym. Dyskusyjne, moim zdaniem. Eee, może jawność czynności cywilnoprawnych polityków, no może no, no tak, tak, to ma, to, to ma w sumie sens, żeby iść w tym kierunku dobra, słuchajcie, zróbmy krótką przerwę, z 18.02 a póki co jakoś nadążam za komentarzami, w drugiej części programu chciałem, bo wydrukowałem też jeszcze nie ustawę, ale uchwałę z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odnośnie, e, odnośnie zmian traktatu Unii Europejskiej, dzisiaj Parlament Europejski tą ustawę przegłosował, z którą Walczył, czyli przegłosował tą ustawę przeciwko, która jest uchwała pis I moim zdaniem ta ustawa Parlamentu Europejskiego jest słuszna, a uchwała PiS-u jest idiotyczna. Ale o tym będziemy mówić po krótkiej przerwie. Napiję się, może teraz jakiegoś soku, żeby łatwiej mówić. E, dobra, to robimy krótką przerwę i za kilka minut wracamy. Myśli i słowa. Właśnie to usłyszycie w programie Piotra Szumlewicza i Wojtka Krzyżaniaka. Redaktorzy nie wykonają jednak piosenki zespołu bajm, choć zapewniamy, wielu chciałoby to usłyszeć. Szczególnie w takim dwugłosie. W zamian czeka nas złożony, choć podszyty humorem, komentarz życia w Polsce i wydarzeń minionego tygodnia. Z jednej strony śmiesznie, z drugiej równie strasznie. Tydzień zleciał, bum. W każdy piątek po 20.30 w resecie obywatelskim. No i jestem, wracam. A propos piątku, przynajmniej ostatnio robimy ten program o 17.00 z Wojtkiem i w tym tygodniu też na 99% zrobimy o 17.00, tak nam bardziej pasuje i wydaje mi się, że dla wielu z Was też w piątek część osób lubi wyjść sobie o godzinie 20 na przykład, więc ta 17 dla części osób wracają po pracy w piątek o godzinie właśnie 17. .00. proszę bardzo, tydzień ze ciemu. Dobra, wracamy do naszych problemów, bo miałem też mówić o ustawach, które pojawiły się właśnie w Sejmie, powiedziałem o jednej tej związanej właśnie z jawnością. Tak jak Wam powiedziałem, moim zdaniem to nie jest najlepszy kierunek odnośnie tej jawności, majątków mężów i żon, polityków. Nie wiem trochę o co chodzi, szczerze powiedziawszy, dlaczego akurat mężowi i żony. Dziwne bardzo. Wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest po prostu to, żeby była jakaś oczywiście ustawowo określona, pogłębiona kontrola tego, w jaki sposób są wydawane pieniądze czołowych urzędników państwowych. Tak? Bo Gdyby Morawiecki przerzucił 100 milionów dla kochanki, to co, to byłoby lepsze niż jak przerzucił dla żony? Nie wiem, co, co to ma być. Czy znowu się pobiję? <śmiech> Czalibert pyta, chodziło, nie wiem czy widzieliście, w ostatnim programie z Wojtkiem się pospieraliśmy trochę o partię Razem. Ja nie miałem wtedy czasu, dlatego że miałem pociąg do Wrocławia, gdzie właśnie się spotkałem między innymi z pracownikami ZUS-u, z naszymi członkami naszego zarządu, a Wojtek akurat się uparł wtedy, żebyśmy się spierali o to, czy partia razem dobrze zrobiła, czy niedobrze, że nie weszła do rządu. Ja sugerowałem, że nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze, ale oszukała wyborców, a Wojtek się strasznie zdenerwował, bo ona generalnie chyba lubi partie Razem, dla mnie są jednak pewnym rozczarowaniem, bo są słabi merytorycznie, a w tej sprawie akurat uważam, że no byli startowali z listy, jednolitej listy, którą powtarzała wielokrotnie jej liderzy, pan Czarzasty, pan Biedroń, że do rządu wejdą i że są częścią koalicji rządowej i w ogóle przekaz był taki, że koalicja miała startować wszystkie te partie tej Koalicji, koalicji miało startować razem i później uznali, że podzielą się na trzy bloki, bo dzięki temu łatwiej im będzie wygrać z pisem. W związku z tym, jeżeli razem nagle powiedział, że ono nie wchodzi do tego rządu, który miał wygrać z pisem, no to moim zdaniem oszukał wyborców. Poza tym, jeżeli teraz mówimy, że te tam 200, ile 248 jest większe od, 200, od 194, no to w takim razie już musimy mówić, że 241 bo nie ma tutaj posłów partii razem, więc też trochę psuje razem w ten sposób, nazwijmy to wizerunek. Więc, yy, yy, znaczy opozycji i trochę wiarygodności, tak, bo najpierw wszyscy się śmieją, że 248 do 194, po czym mówi Zandberg, nie, nie, nie 248, już 241, yy, a to, że razem poprze powstanie rządu, no to... Tak działają rządy mniejszościowe, że ktoś za nimi jest, ale nie wchodzi do rządu. To jest formuła rządu mniejszościowego. Więc moim zdaniem nie jest to przekonujące zupełnie. Mówię, ja prawie, gdybym ja miał własną partię, to ja bym nie mówił przed wyborami, że na pewno wejdę do rządu. Ale oni akurat to mówili. W związku z tym liderzy lewicy, która była, jak mówię, jednolitą frakcją. No ale o tym będziemy pewnie mówić z Wojtkiem w piątek, pewnie o tematu jakoś tam wrócimy i o tym porozmawiamy, Janusz Agapit, państwo gdyby chciało, to już teraz ma mechanizmy pozwalające na ściganie takich przepisywań majątku, tylko nikt nie chce tego ruszać, przepisał na kolegę, trzepie się go gruntowni i tyle. Dokładnie tak, Janusz, ja dlatego mówię, że skarbówka ma takie możliwości, tylko teraz pytanie jest nie o to, czy skarbówka ma coś takiego robić, tylko rzecz w pewnym sensie dotyczy... Jak to, tego, jak to ma wyglądać przed społeczeństwem? Kto przed społeczeństwem publicznie ma ujawnić swój majątek, czy dochód? Moje zdanie jest takie, że skarbówka powinna, zgodnie z tym Januszu, co ty napisałeś, jak to ty powiedziałeś, trzepać pieniądze kluczowych urzędników państwowych, premiera prezydenta, ministrów, posłów, senatorów, wójtów, całą strukturę władzy samorządowej i państwowej, i, i patrzeć, czy przypadkiem te pieniądze jakoś lewo nie krążą, a jak krążą, to oczywiście karać, bezdyskusyjnie zgłaszać do prokuratury, a prokuratura oczywiście powinna się tym zajmować, to jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa to jest, co powinno być jawne. I moim zdaniem jawne powinno być to, że to już dzisiaj jest jawne, że na przykład posłowie mają obowiązek składać deklaracje majątkowe, które obejmują dochody, czyli deklaracje majątkowe i dochodowe i to dotyczy m.in. posłów i senatorów, a z drugiej strony moim zdaniem ten obowiązek powinien być rozszerzony ewentualnie właśnie na prezesów spółek Skarbu Państwa i członków zarządów i Platforma chce to rozszerzyć, ale Platforma chce rozszerzyć, jeśli dobrze przeczytałem ustawę, wyłącznie na majątek, a nie dochody, co jest błędem. I druga rzecz ważniejsza z mojej perspektywy, powinna być prowadzona pełna jawność płac, czy w wersji kompromisowej, w której mam wrażenie, że jest większe przyzwolenie publiczne, a ja jestem pragmatykiem, można byłoby na początek prowadzić całkowitą jawność płac w sektorze publicznym i w spółkach Skarbu Państwa, wszędzie, a nie, że wprowadzamy tylko dla zarządów, po czym się okazuje, że właśnie cała armia nominatów partyjnych staje się doradcami zarządu i mają po 60 tysięcy miesięcznie. Eee, więc tak, uważam, że to powinno być? Czyli Bel słusznie mówi, że skarbówka woli Kowalskiego trzepak za kilka z, yy, Kowalskiego nie Janusza, Kowalskiego trzepak za kilka z, ani jasnych przelewów, albo za zbytnio na yy, ale drogo, zamiast politykom zewkać na ręce. To są niekiedy niestety działania polityczne, więc ja też uważam, że powinno się, że tak powiem, szczególnie patrzeć na ręce możnym tego świata i przez możnych, mam na myśli też ważnych tego świata, czyli w tym wypadku polityków, posłów, senatorów czy ministrów. Przechodząc do kolejnych ustaw, które są w tym naszym kochanym Sejmie Nowym, który, jak mówię, nie robi na mnie wrażenia dobrego. To jest jakieś przedstawienie cyrk i również nie jestem zachwycony panem Szymonem Hołownią, który jest męczący z tym ciągłym traktowaniem swojego marszałkowania jako przedstawienia teatralnego czy jako programu typu Mam Talent. Ja nie jestem tym zachwycony. Jest dosyć sprawny retorycznie, ale, ale funkcja marszałka jest funkcją głównie zarządzczą, on ma zarządzać Sejmem, a nie po prostu bez przerwy robi show. Więc mi się to specjalnie nie podoba, a poza tym specjalnie mu ufam, bo to powtarzam, Szymon Hołownia jest świetnym przykładem polityka, który nie pokazał źródeł swojego finansowania nie pokazał. I pismo to słusznie moim zdaniem wytykał że sam PiS jest ostatnim, który ma moim zdaniem do tego prawo, bo oni mają na swoim koncie mnóstwo przebałów, przekrętów, marnowania środków publicznych i rozdawania stołków po prostu idiotom, ignorantom na wysokich stanowiskach. Natomiast nie zmienia to faktu, że Szymon Hołownia, który finansował swoją kampanię z tego co wiem, z dwóch fundacji, jakby były wybory prezydenckie, a nie z partii, no omijał, e, omijał jawność, że tak powiem. I on mówił, że wykazał, że tak powiem, że, że partia go w ogóle nie finansowała. Jak PKW się spytał, jak to w ogóle, jak pan robiłeś bardzo drogie imprezy e, i różnego rodzaju zloty partyjne, to on wtedy powiedział, że on nie mógł, bo mu nie chcieli zarejestrować konta bankowego i że finansowały dwie fundacje. A kto finansował fundacje? Tego już pan Hołownia nie ujawnił, czyli tutaj jawności nie było i moim zdaniem to jest naganne, to między innymi tym się Watchdog swego czasu zajmował, a Watchdog akurat jest uczciwą organizacją, która wszystkim patrzy na ręce. Wardok również się słusznie przyczepił do Biedronia na przykład, który również nie ujawnił finansowania, nie pokazał finansowania wiosny, po czym wiosna znikła i on już uważa, że wszystko jest w porządku, a sam wypłynął i zdobył stanowisko przed europarlamentu, więc moim zdaniem to są przypadki dosyć naganne. To znaczy nie powinno tak być, bo ja to czasem mówię, że na przykład my byśmy jako związkowo Alternatywowy startowali do Sejmu, to my byśmy mogli jako komitet wyborczy wyborców, z drugiej strony związki zawodowe nie mają obowiązku mówienia, skąd mają pieniądze, więc moglibyśmy w ogóle ominąć obowiązek jawności, a moim zdaniem byłoby to nieetyczne. Ja dlatego między innymi w wielu programach, jak ktoś mnie pyta, skąd wy macie pieniądze, to ja mówię, skąd mamy jako związek pieniądze, mianowicie w 100% ze składek członkowskich, składek wspierających. Skąd są te składki wspierające? Również mówię, odsyłam do naszych zbiórek, które są również publicznie dostępne, więc każdy sobie może sprawdzać, skąd mamy pieniądze, żadnych innych źródeł pieniędzy my nie mamy po prostu. No a Hołownia nic takiego nie mówił, nie mówił, skąd mieli pieniądze, to były pieniądze, sądząc po rozmachu tych jego imprez, naprawdę bardzo duże. W związku z tym uważam, że to jest e, naganne. Czy KWW ma próg 5% przez srebrnę? Tak, jest ma próg 5%. E, właśnie Komitet Wyborczy Wyborców ma 5% a koalicje mają 8, więc KWW ma 5%. Jedna wada KWW jest taka, że z tego co pamiętam, komitety wyborcze wyborców nie mają później, nie mają później finansowania publicznego. To też moim zdaniem jest dość naganne ale, no ale tak jest w przepisach, że po prostu nie mają, czyli one nie dostają później od państwa pieniędzy, ale, ale próg jest 5%, tak, dokładnie tak to wygląda. Janusz Agapit, to samo tajemnic handlowych przy zleceniach rządowych, podpisujesz umowę z Państwem, musisz liczyć z tym, że każdy przecinek z tej umowy jest publiczny. Nie pasuje wypad z baru. No tak, też tak uważam, oczywiście, że tak. I uważam też, że wszystkie umowy podpisywane z Państwem powinny być częścią informacji publicznej. Tak powinno być, a z tą informacją publiczną bardzo często się różne instancje wokół rządowe wykręcają po prostu. E, na przykład holenderski skarbówi Charlie Bels przelewają mi kasę, o którą nie prosiłem, uzbiera się parę stówek, przesyłają proporcję zwrotu z ratami po 20 euro i tak im to od razu oddaje. A, to ciekawe, nie wiedziałem, za chwilę znowu wypłacają, znowu ta sama proporcja i tak się bawimy. Polski Urząd Skarbowy już dawno siedziałby mi na koncie, taka różnica, Aha, no ciekawe, nie no tak, to są też inne przepisy, inna kultura prawna, chociaż moim zdaniem akurat skarbówka i ZUS, mówię to tak nie tylko dlatego, że tam mam związki zawodowe, ale uważam, że naprawdę ich funkcjonowanie w ostatnich kilkunastu latach się poprawiło, w przeciwieństwie do KRS-u, <try> który... Działa tak sobie, mówiąc delikatnie, to znaczy tam wszystko jest niejawne. Nie przyjmują ci na przykład, nie chcą zarejestrować związku zawodowego czy firmy i nie mówią dlaczego, musi jeszcze raz rejestrować. Oni się czepiają czegoś jeszcze innego i tak się w kółko można bawić. Natomiast z skarbówka jednak mają swoje telefony, gdzie realni, żywi ludzie odpowiadają na pytania. Więc tak naprawdę jest. i i że tak powiem sprawdzałem to nie, że dzwoniłem do swojego związkowca, tylko rzeczywiście dzwoniłem czy do ZUS-u, czy do skarbówki w sprawach szczegółowych. Dobra, kolejne sprawy, mianowicie te ustawy, które już są w Sejmie, może zanim jeszcze do tych ustaw przejdę, to jedna uwaga. Ciekawe było badanie zrobione, słuchajcie, Super je zrobił. Pytanie było dosyć proste i odpowiedzi były mało wyczerpujące. Mianowicie pytanie było takie, czy zostawić świadczenie 800+, czy ma być 800+, tej wersji, która ma funkcjonować niedługo, czyli 800+, dla, każde, dla każdej rodziny z dzieckiem, dla każde dziecko, czy ma być z kryterium dochodowym. Takie było pytanie. I wyobraźcie sobie, że no to, to no proste dosyć, bo można było więcej opcji dać, prawda? Czy, czy mamy obniżać na przykład, czy ma być 500, czy 800, czy coś jeszcze innego? No ale generalnie pytanie było takie, czy ma być 800 plus dla wszystkich, czy 800 plus kryterium dochodowym? I słuchajcie, 63% Polaków i Polek powiedziało, że ma być z kryterium dochodowym, tylko 37% powiedziało, że ma być dla wszystkich, czyli zdecydowana większość Polaków i Polek jest za tym, żeby ograniczyć program Rodzina 800+. Radykalnie ograniczyć, tam nie było progów podanych, ale gdyby na przykład przy jakiejś tam waloryzacji wróciły progi tam z 2016 roku, to by polskie państwo zaoszczędziło kwoty rzędu 20 miliardów złotych. A raczej więcej, przepraszam, że za 25. Więc jest to świetny przykład tego, w jaki sposób cały establishment polityczny, bo to właściwie dotyczy wszystkich, działa wbrew temu co uważa większość społeczeństwa, bo po prostu wszyscy się zachwycają tym programem Rodzina 500 czy Rodzina 800+, a Polacy już go nie chcą, po prostu nie chcą go w obecnej wersji, a jakby zrobić pogłębione badanie, kto na przykład byłby w ogóle za likwidacją tego programu, to też pewnie wysoki odsetek by był. Jakby zrobić badanie, czy na przykład jakby zrobić alternatywę, czy jesteś za 500+, czy jesteś za posiłkami dla dzieci w szkołach, to przypuszczam, że większość byłaby za posiłkami <śmiech> wysokiej jakości nieodpłatnie. Więc moim zdaniem PiS narzucił ten program Rodzina 500-800+, i teraz cała Polska jest niestety zakładnikiem tego. Natomiast większość polskiego społeczeństwa ma dosyć tego programu w obecnej postaci. I słusznie. Ja to wielokrotnie mówiłem. Polska jest obecnie na pierwszym miejscu, pierwszym miejscu w Unii Europejskiej. To wyraźnie na pierwszym miejscu, jak chodzi o wydatki pieniężne na politykę rodzinną, Absolutnie pierwsze miejsce w stosunku do PKB procentowo uwzględniając, można powiedzieć, różnicę między Polską i Zachodem, bo chodzi o procent do PKB, prawda? W związku, z tym, w związku z tym jesteśmy już absolutnie pierwsi i nie da się po prostu prowadzić polityki w ten sposób, że będziemy absolutnie pierwsi, jak chodzi o wydatki pieniężne, a z drugiej strony wydamy 200 miliardów więcej na usługi publiczne. Tak się po prostu nie da, bo mamy przy okazji jedne z niższych podatków dochodowych w Unii Europejskiej. Trzeba wybierać. Jesteśmy skazani na wybór. W związku z tym, jeżeli chcemy zwiększyć wydatki na usługi publiczne, to musimy obciąć program Rodzina 800+. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby na przykład zmniejszyć 800 plus do 400 plus i wprowadzić kryterium dochodowe na przykład i wtedy zaoszczędzamy 35 miliardów na przykład rocznie i mamy pieniądze na posiłki w szkołach. Nie wiem dlaczego wadku? to jest utopia. Co jest z tym utopijnego, skoro jest to, są to programy, które funkcjonują w wielu krajach Unii Europejskiej, w Szwecji to są bardzo rozwinięte, bardzo rozwinięte posiłki, tam ustawy bazują na konsultacjach z różnymi tam ekspertami dietetycznymi, są posiłki dostosowane do różnych grup dzieci, które mają różnego rodzaju schorzenia, to jest bardzo rozbudowany i bardzo drogi system i bardzo potrzebny system, który pozytywnie przekłada się na zdrowie dzieci, a zdrowie dzieci to jest zdrowie dorosłych ludzi też, który przy okazji egalitaryzuje, dlatego że dzięki temu programowi wszystkie dzieci niezależnie czy z domów bogatych czy biednych mają dostęp do tych samych wysokiej jakości posiłków. Absolutnie świetny program. Znaczy to jest jeden z wielu, który ja jakby wymieniam, co można zrobić w Policy społecznej lepszego niż Rodzina 500+, to oczywiście na przykład to, to jest realnie dla dzieci po prostu. Natomiast Rodzina 500 czy 800+, nie jest dla dzieci. To jest dla rodzin z dziećmi, nie dla dzieci. Ile idzie tego dla dzieci? 15%, może 10%. Natomiast, natomiast program posiłków w szkołach dla dzieci w 100% idzie na dzieci. Taka jest na przykład różnica, że jedno jest w 100% na dzieci, a drugie na dzieci jest może 15, może 20%, nie ma tutaj żadnych badań. Więc warto też o tym pamiętać i jak mówię, społeczeństwo też chciałoby ograniczenia tego nieszczęsnego programu Rodzina 500 czy 800+, który jak to mówi Czarzasta, później też tu powtórzył nic co pizdał, to my nie odbierzemy. Ja myślę, co za debilę, jak to nic co pizdał, czyli na przykład jeżeli jeżeli Czarnek rozdał willę swoim kolegom, to też mamy nie zabrać, bo to pizdał, no nic, co pizdał nie odbierzemy, czyli rozumiem, że to też. Więc w sumie wszystkie bzdury totalne. Ja osobiście jestem zwolennikiem zabrania prawie wszystkiego, co dał i wydania w znacznie lepszy sposób po prostu. I rola opozycji jest chyba między innymi taka, żeby mieć inną wizję wydawania środków publicznych, lepszego wydawania środków publicznych, innego prowadzenia polityki społecznej, lepszego prowadzenia polityki społecznej, a nie powielenia błędów poprzedniego rządu, Świadczenie rodzina 500 czy 800, na to było 500, plus, nie sprawdziła się na żadnym polu. Ubóstwo dzieci po kilku latach obowiązywania programu wróciło do punktu wyjścia, czyli roku 2015. Wskaźniki demograficzne są tragiczne, tragiczne, jedna z najgorszych w Unii, najgorsza od II wojny światowej. W związku z tym, no, nie spełnił żadnych swoich funkcji ten program tak naprawdę, żadnych zupełnie. W związku z tym uważam, że jeżeli celem tego programu miało być walka z ubóstwem, to trzeba by wprowadzić kryterium dochodowe i kierować pieniądze do ludzi po prostu ubogich, nie tylko dzieci. No, to jest walka z ubóstwem. Natomiast ja nie wiem, w jaki sposób walczyć się z ubóstwem, dając milionerom dodatkowe 500 zł czy 800. Nie ma tu żadnej w tym zupełnie logiki, żadnej zupełnie, więc, więc to jest po prostu głupie. <śmiech> w dużych miastach ok, w małych szkołach gminnych, jakim cudem, skąd stołówek nie ma? No to trzeba je zbudować w Altku. to trzeba załatwić system, w którym te posiłki będą dostępne. I widzisz Waldek, ja, w przeciwieństwie na przykład do Lewicy, która tam jedno słowo zmieniła w ustawie, jakiś śmiech na sali, uważam, że stworzenie systemu yy, Dobrych posiłków, wysokiej jakości, zdrowych posiłków we wszystkich szkołach w Polsce to jest naprawdę duże przedsięwzięcie, tak jak napisałeś. Stołówki trzeba ogarnąć, trzeba transport, to żeby to codziennie działało o tej samej porze, żeby dobrać odpowiednie produkty, żeby ta dieta była odpowiednio zdrowa, dostosowana do wieku dziecka. To jest naprawdę poważna sprawa i taka ustawa to nie byłoby jedno zdanie, jak chciała Lewica, tylko 200 stron powiedzmy. I nie powstałaby w tydzień, tylko powstałaby na przykład w pół roku, ale to jest bardzo duże wyzwanie i to jest ustawa, rozwiązanie, które mogłoby bardzo pomóc nie tylko dzieciom, ale całemu społeczeństwu, więc to jest bardzo poważna sprawa, tu Charlie Bird pisze, że w małej wsi Zagłówniaka była stołówka i mleko, końcówka komuny, więc czym problem? Tak na marginesie za komuny, która zresztą pod wieloma względem była konserwatywna, ale akurat tutaj faktycznie były te stołówki znacznie bardziej rozbudowane niż dzisiaj. I co ciekawe były na przykład różne formy, e, różne formy opieki żłobkowej, przedszkolnej na przykład na terenach wiejskich. Co ciekawe niekiedy nawet całodobowa ta opieka była, to jest ciekawe, że w okresie zbiorów na przykład były instytucjonalne formy opieki nad małymi dziećmi, dostosowane do czy to zakładu pracy, czy to dostosowane do tego, że ktoś mieszka na wsi czy w mieście. I były nawet systemy opieki 24-godzinnej. To bardzo ciekawe akurat. Kiedyś może się jakoś temu przyjrze szerzej, ale, ale, ale naprawdę zróżnicowane były te formy opieki, to jest dosyć... To jest dosyć ciekawe. Darka Pawełczaka, serdecznie witam. Tak jak Darek teraz tutaj wpadł na nasze forum, to jak może pamiętacie, Darek jest liderem naszych kierowców koło brzegu, zwolniony dyscyplinarnie za działalność związkową. Ostatnio, nie tak dawno temu, został przywrócony w ramach zabezpieczenia, teraz pracuje. Natomiast mówię o Darku też dlatego, że Darek mi przypomniał pewną ważną sprawę, którą ostatnio nagłośniłem medialnie i nawet się ten nasz postulat przebił dotarł do wielu mediów i dzięki temu też dotarł do jakiejś grupy pracowników, mam nadzieję, szerszej. Mianowicie chodzi o zrównanie minimalnego wynagrodzenia z minimalną, minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym. Brzmi abstrakcyjnie, a sprawa jest konkretna. Otóż słuchajcie, nie wiem czy wiecie, dzisiaj jest tak, że w bardzo wielu segmentach gospodarki i co smutniejsze, w bardzo wielu segmentach sektora publicznego i spółkach Skarbu Państwa jest tak, że ludzie zarabiają znacznie poniżej płacy minimalnej, jak chodzi o wynagrodzenie zasadnicze. Czy może wstęp krótki. W Polsce mamy płacę minimalną ustalaną przez rząd. Jest ustawa o płacy minimalnej, jest rozporządzenie rządu, które mówi o tym, jaka jest wysokość tego <śmiech> wynagrodzenia minimalnego. W tym roku, od 1 lipca, wynagrodzenie minimalne e, brutto w umowie na etat pełny wynosi 3600 zł godzinowe 23,50 brutto z tego co pamiętam, 3600 brutto i to jest wynagrodzenie minimalne, które każdy pracownik zatrudniony na etacie musi otrzymywać. I teraz problem polega na tym, że wynagrodzenie minimalne wcale się nie pokrywa z minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym. Wydaje się, że jeżeli mam w umowie wpisane zasadnicze wynagrodzenie wynosi tyle i tyle, no to powinno być te 3600 co najmniej, nie powinno być mniej, a tymczasem, słuchajcie, w Polsce jest tak, i tak jest wśród kierowców, których reprezentuje Darek, i tak jest wśród pocztowców, w większości pracowników poczt, tak jest wśród pracowników cywilnych policji, tak jest wśród niektórych grup pracowników socjalnych, tak jest wśród części grup pracowników urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, że wynagrodzenie zasadnicze wynosi na przykład 3000 złotych brutto, nie 3600, 3000 złotych brutto, a pracodawca uzupełnia do 3600, a to premią, a to nagrodą, a to dodatkiem funkcyjnym, a to jakimś tam jeszcze czymś wynikającym z parametru procentem nie wiadomo czego. I moim zdaniem to jest patologia, dlatego że wynagrodzenie zasadnicze wynagrodzenie zasadnicze w doktrynie to jest wynagrodzenie za normalnie sprawowaną, za normalnie wykonywaną pracę. Natomiast wszelkie naddatki w postaci nagród, premii, jakichś dodatków motywacyjnych, dodatków yy, funkcyjnych, nie wiadomo czego, no to są już, dodatki są zawsze z jakiejś zasługi. W związku z tym, moim zdaniem, i taki jest nasz postulat, i taki jest postulat Darka, który jakiś <śmiech> czas temu mi to zasugerował. Nasz postulat jest taki, żeby właśnie minimalne wynagrodzenie było tożsame z minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym. Jeżeli pracodawca chce mi dać nagrodę, chce mi dać premię, chce mi dać dodatek funkcyjny, proszę bardzo, ale to jest nadwyżka ponad wynagrodzenie minimalne, które wynosi, powtarzam, 3600 zł brutto. A w Polsce jest tak, że pracodawca sobie myśli, zaraz, razem ma być 3,600, to zrobimy tak, 2,700 ustalimy sobie wynagrodzenie zasadnicze, 300 będzie premii jakiejś tam i 600 dodatek funkcyjny i razem 3,600. No to krótko mówiąc, gdyby nie dodatek funkcyjny, jakaś premia, rozumiem, że za jakiejś zasługi, to ja miałbym 2,700. No to jest dużo poniżej płacy minimalnej. Moim zdaniem to jest oszustwo. Więc, więc my postulujemy, żeby, żeby płaca minimalna wynosiła 3600 zł i była tożsama z wynagrodzeniem zasadniczym minimalnym. Znaczy, Oczywiście my byśmy chcieli, żeby ta płaca minimalna jeszcze troszkę szybciej rosła. Niemniej jednak problem w Polsce nie polega na tym, że płaca minimalna jest bardzo niska, bo ona ostatnio dość relatywnie szybko rośnie, tylko żeby rzeczywiście było tak, że płaca minimalna jest tożsama z wynagrodzeniem minimalnym zasadniczym, a nie, że pracodawca kombinuje i, 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 i nie wiem zarabiam 2500 wynagrodzenia zasadniczego, a poza tym mam jeszcze 1100 jakichś dziwnych dodatków. Moim zdaniem to jest patologia, która, która smutne to bardzo, ale ona jest obecna przede wszystkim w sektorze publicznym, samorządowym, w spółkach Skarbu Państwa. I to jest strasznie smutne, że polskie państwo daje fatalny przykład odnośnie całego rynku pracy, że można kombinować. Bo nie powinno moim zdaniem tak być i moim zdaniem jest tak, że rzeczywiście z tej płacy minimalnej powinny być wyłączone wszystkie dodatki. Płaca minimalna to powinno być czyste wynagrodzenie zasadnicze. 3600 zł, a cała reszta to już są nadwyżki, a nie, że pracodawca kombinuje. Jakby tutaj zrobić tak, że raz, razem to wyniesie 3600 zł. No, jak tak dalej pójdzie, to niedługo będzie <śmiech> płaca minimalna wynosiła, <śmiech> płaca zasadnicza minimalna będzie wynosiła 1000 zł i pracodawca będzie sobie, nie wiem, z siedmiu miejsc dokładał 2600. Uważam, że to jest po prostu nieuczciwe nie powinno tak być, moim zdaniem. Eee, podobno według pisiorów wprowadzenie kryteriów dochodowych byłoby droższe od rozdawania jak leć, przecież takie były argumenty, a faktycznie wiedzą o nas wszystko. Znaczy tu chciałbym, zmieniając temat, powiedzieć, że to są bzdury po prostu, dlatego że wszyscy dobrze wiecie, wszyscy to widzicie chyba, że nasze pit są rozliczane przez urzędy skarbowe, zresztą bardzo sprawnie. Jesteśmy, już żyjemy w XXI wieku, rok 2023. I naprawdę Wam powiem, że wyliczenie naszych pitów to nie jest poważna sprawa. W Jest już taki program. Na bieżąco wiadomo, ile my mamy pieniędzy, ile my zarabiamy, ile mamy z różnych źródeł. Dodatkowo jeszcze są różnego rodzaju struktury pomocy społecznej, polityki socjalnej, jest zakład ubezpieczeń społecznych. Wszystkie te systemy już są dosyć zintegrowane, a można je jeszcze lepiej zintegrować, jest nasz ePUAP, na którym naprawdę jest dużo na nasz temat wiedzy i polskie państwo naprawdę bardzo dużo o nas wie. I wprowadzenie kryteriów dochodowych, to nie jest tak, że byłoby droższe, ono było praktycznie darmowe. To są bzdury, niestety rozpowszechnione też przez część lewicy, że oto jakby wprowadzić kryterium dochodowe do programu Rodzina 800+, tam 500+, jeszcze, to wtedy koszty tego... Koszty tej selektywności byłyby wyższe niż sam program. To są jakieś brednie. To znaczy, że co? 5 miliardów by kosztowało to, co Urząd Skarbowy widzi na co dzień i co nam w ramach rozliczenia podatkowego co roku pokazuje. Przecież powiedziałem, skarbówka widzi, ile my zarabiamy pieniędzy. Widzi. Skarbówka to wie. W związku z tym te, w z tym te progi można by wprowadzić po prostu algorytmem. Ja przypomnę, że w momencie, kiedy 500 plus było uzależnione od progów, te pierwszy rok czy tam dwa lata funkcjonowania, to również było zinformatyzowane. Tutaj w ogóle nie trzeba żadnych wniosków, do, żeby ktokolwiek gdziekolwiek chodził, to wszystko można zrobić automatycznie. W związku z tym, to mówienie, że to byłoby droższe, jest bajeczką. Nie ma tu również żadnej stygmatyzacji, co mówi Lewica, bo stygmatyzacja to jest wtedy, kiedy jedno dziecko je w szkole dobry posiłek, a drugi niedobre. To jest stygmatyzacja, bo wszystkie dzieci widzą, że dziecko jedno je lepsze, a drugie je gorsze. Natomiast przekazywanie pieniędzy przez system, który jest zinformatyzowany, nikt, nikt nie, nie chodzi, jaka tu jest stygmatyzacja. Tak jakby powiedzieć, że stygmatyzacją jest, nie wiem, zasiłek dla bezrobotnych, albo stygmatyzacją jest to, że w jednej firmie ludzie zarabiają więcej, a drudzy mniej. No, no nie idźmy w tym kierunku. No, stygmatyzacja to jest wtedy, kiedy, 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 kiedy dana osoba jest w jakiejś mierze, jak sama nazwa wskazuje, stygmatyzowana, wskazana jako gorsza, jako taka, której coś się nie należy, czegoś nie dostaje. Tutaj nie ma niczego takiego. Więc, więc ja uważam, że wprowadzenie tych kryteriów dochodowych to jest w tym wypadku bardzo dobry pomysł. Tym bardziej, jeżeli mówimy, że rolą 500 plus ma być walka z ubóstwem. No to naprawdę powtarzam, co to za walka z ubóstwem, kiedy, polegająca na tym, że milionerom dajemy 500 czy 800 zł. To nie jest walka z ubóstwem, to jest po prostu wyrzucanie publicznych pieniędzy. Szkoła niech zajmie się edukacją, a nie żywieniem. Może dobry catering byłby rozwiązaniem. Otóż w nie. Jedną z podstaw dobrze funkcjonującej polityki społecznej powinno być umożliwienie łączenia ról zawodowych i rodzinnych kobietom i mężczyznom. W Polsce problem dotyczy głównie kobiet, bo one mniej zarabiają na rynku pracy, a w sytuacji, kiedy nie ma rozwiniętej opieki instytucjonalnej, żłobkowej, przedszkolnej, szkolnej, to wtedy kobiety częściej wypadają z rynku pracy. Jeżeli by szkoła przejęła funkcję wysokiej jakości żywienia, to wtedy... Kobiety nie muszą gotować dla dzieci, mówiąc wprost. I kobiety mogą iść do pracy. Więc sprzyja takie rozwiązanie aktywizacji zawodowej kobiet. Raz. Dwa, w Polsce jest dość duży problem, nie tylko w Polsce, właściwie na całym świecie, jest problem z jakością żywienia i z tym, że rodziny biedne nie są w stanie zaoferować swoim dzieciom pożywienia wysokiej jakości. W związku z tym moim zdaniem, Karmienie dzieci wysokiej jakości posiłkami na przykład wszystkich dzieci, to jest świetna robota na zdrowia dzieci po prostu. To jest dwa. Trzy, jeżeli wszystkie dzieci razem jedzą wysokiej jakości posiłki i nie ma tu żadnego różnicowania, to jest przy okazji świetny przykład egalitaryzującej funkcji szkoły. Wszystkie dzieci są tak samo traktowane, więc to jest super pod każdym względem po prostu, każdym względem społecznym, wpływ na rodzinę, na dzieci, na rynek pracy. Ja, 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 ja widzę same plusy i dlatego uważam, że na tego typu rozwiązania można naprawdę byłoby wydać e, dziesiątki miliardów złotych. To jest bardzo dobry kierunek rozwoju. W dużych miastach były bardzo dawno temu przedszkola tygodniowe. Na sobotę i niedzielę dzieci wracały do domów, a to nawet nie wiedziałem teraz, to są dni, kiedy jakieś opiekunki ale to, to ja nie wiem nie wiem kiedy, aż, aż tak, bo wiem, że w PRL to były niekiedy całodzienne, a raczej na terenach wiejskich były, były niekiedy 24-godzinne więc myślę, że tutaj dobrze byłoby, kiedy właśnie by rozwinięty system żłobkowy i przedszkolny, żeby na czas pracy obydwojga rodziców mogły dzieci być właśnie w placówkach opiekuńczych, które byłyby nieodpłatne. A W Polsce żłobki się rozwijają od lat zresztą, ale cały czas żłobkowienie w Polsce jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej, a jak chodzi o przedszkola, to duża część to są, to są przedszkola prywatne. Co to za problem, żeby w szkole na wsi zatrudnić dwie kucharki Ameryki, które by gotowały dzieciakom, szczególnie że produkty są pod nocem wprost w pole przeczarby. Czy znaczy w ogóle jak byłaby wola polityczna i gdyby stworzyć z system, powiedziałem, to nie jest proste. Trzeba by się dobrze do tego przygotować, to muszą być wysokie jakości posiłki, ale to jest jak najbardziej możliwe oczywiście jest w wielu krajach europejskich, nie tylko europejskich. Anna pisze, że wynagrodzenie zasadnicze nie powinno obejmować nagród czy premii. Dokładnie taki jest też. Taki jest też przekaz naszego związku. Wojtek Polak, czy Związkowa Alternatywa obserwuje protest przewoźników na granicach? Jeśli tak, to jakie moim zdaniem wspiera, krytykuje czy obserwuje go z boku? Znaczy, ja ci powiem, Wojtku, że no my, Generalnie rzecz biorąc wspieramy naszych członków, przewoźnicy na granicy nie są naszymi członkami, w związku z tym trudno nam się tam angażować, mogę na przyszły tydzień się przyjrzeć bliżej tej sprawie. Generalnie rzecz biorąc my zapraszamy kierowców w nasze szeregi, wiem, że na przykład Srebrny Art właśnie był przez lata kierowcą, jest. I, i, I my zapraszamy oczywiście wszystkich. Moje zdanie, jak chodzi o tych przewoźników wokół granicznych, tych międzynarodowych, kluczowe jest tutaj zrównanie sytuacji polskich polskich kierowców z tymi kierowcami z firm zagranicznych. Niestety, i tu zaraz przejdziemy do ostatniego, może wątku naszego dzisiejszego programu. Polskie władze od lat walczą o to, żeby polscy pracownicy mogli być dyskryminowani za granicą, żeby polscy kierowcy otrzymywali mniejsze pensje niż ich koledzy z Niemczech czy, czy Francji. To jest, rzeczywiście, i to jest rzeczywiście gruba patologia, że że takie sytuacje są możliwe, że po prostu niemiecki kierowca dostaje dwa razy większe pieniądze niż polski kierowca i polski rząd walczy o to, żeby polscy kierowcy mogli być dyskryminowani. Więc, więc to jest moim zdaniem gruba patologia. W no, tu sobie patrzę od, odnośnie tego protestu, żeby się też bezpośrednio odnieść, bo ty masz na myśli Protest przy, tak, przy, przy granicy ukraińskiej. Nie chcę się tutaj szczerze powiedzieć na ten temat jednoznacznie wypowiadać. Moim zdaniem, moim zdaniem, problem z, z tymi firmami ukraińskimi jest taki, że że najpierw polskie państwo powiedziało, że chce wprowadzić Ukrainę do Unii Europejskiej, że jest bardzo otwarte, że to są nasi przyjaciele, a później jak się zaczęły konkretne, konkretne wyzwania związane z otwarciem granic dla Ukraińców, to Polska stała się najbardziej antyukraińskim krajem w Unii Europejskiej. I to niestety wygląda dość strasznie. Polska zachowuje się skrajnie nieprofesjonalnie, niepartnersko, niesolidarnie, a tutaj trzeba bardzo konkretnych rozwiązań, które będą pomocne dla Ukrainy i które przy okazji będą w jakiejś mierze chronione polskie interesy tego nie ma, ale mówię jakby o tym, nie chciałem dzisiaj też mówić, możemy w przyszłym tygodniu, trochę też na ten temat więcej poczytam, ale z drugiej strony, jak mówię, wydaje mi się, że całe te problemy wynikają z braku profesjonalizmu polskiego państwa, które najpierw mówiło o tym, że jest całkowicie otwarte na Ukraińców, a teraz jesteśmy w awangardzie ruchów antyukraińskich w Europie, Polska już chyba, Węgry nawet bije, jak, jak chodzi o niechęć do Ukraińców, teraz o polskim rządzie, który, który właściwie chce zamykać granice wobec firm ukraińskich, no sorry, jak zapraszamy Ukrainę do, do Unii Europejskiej, no to jak możemy tak robić? W związku z tym, no uważam, że to dziwna bardzo postawa. Dodatek funkcyjny przy płacy minimalnej jednak Pina Piotr-Rychalski pisze pracodawca ponosi sumaryczne koszty podobne albo wręcz większe niż dla czystego minimalnego. No więc właśnie, to są takie kombinatorstwa, które niestety są bardzo często i które my widzimy naprawdę w takich zawodach zaufania publicznego typu pracownik cywilny, policji czy pracownik socjalny, że tu jakaś podstawa 3100, jakiś dodatek 500 zł. No przecież to jest w ogóle jakiś kuriozum. Zamiast 500 plus dla bogatych powinno się dofinansować zdrowie, żeby nie było tych rozpaczliwych zbiórek. Na przykład, Maria pisze mrozek, pewnie się zgadzam, jest mnóstwo dużo ważniejszych celów niż 500 plus dla bogatych. W ogóle uważam, że to jest zły program. Od samego początku obecnej wersji, ja już mówiłem, nieraz jestem dodatkiem minimalnego dochodu gwarantowanego, minimalnego, niepowszechnego, czyli minimalnego dochodu, czyli że, że państwo uzupełnia do pewnej kwoty dla, dla pewnego limitu ubóstwa, tak? czyli jeżeli ktoś ma dochód na przykład, nie wiem, tysiąc złotych, a, a, a to minimum jest, nie wiem, 1300, to państwo dorzuca 300 zł dla obywatela i to niezależnie od tego, czy ma dzieci, czy nie ma, bo na przykład grupą bardzo defaworyzowaną w Polsce są renciści, są osoby z niepełnosprawnościami, tam wskaźniki ubóstwa są ponadprzeciętnie wysokie, gospodarstwa domowe w ogóle w których są osoby bezrobotne czy renciści czy osoby z niepełnosprawnościami i tutaj państwo tak naprawdę bardzo bardzo niewiele oferuje więc moim zdaniem zamiast, zamiast wydawania już 63 chyba miliardów złotych będzie na program rodzina 800 to moim zdaniem warto byłoby stworzyć całościowy program przeciwdziałania ubóstwu i to tak na tym polu finansowym, czyli coś w rodzaju minimalnego dochodu gwarantowanego, jak i rozbudowanych osób publicznych, czyli właśnie na przykład wspominane przeze mnie posiłków w szkołach, które również dotyczyłyby osób bogatych, akurat to powinno być dla wszystkich, czy opieka senioralna, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, czy to, co Mariam Rozek pisze, że na przykład dofinansowanie zdrowia oczywiście na bardzo dużą skalę, no można tutaj bardzo 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 dużo wymienić tych rzeczy. Maria pisze, że u niej niedawno rozbudowano szkołę i jest całe zaplecze kuchenne nowoczesne. No proszę, tak też się zdarza. <śmiech> Liberały by się na lewicy obraziły, że darmo zjadów, nie robów i nieuków dotują, ale nie, no, ale co Anna, jak sugeruje, że a jak chodzi o ten, bo mówisz o minimalnym dochodzie gwarantowanym. No ale właśnie liberały dzisiaj się nie obrażają, że tak powiem, że wyrzucamy 63 miliardy, mamy wyrzucać 63 miliardy na, na program Rodzina 800+, a duża część osób dobrze sytuowanych nie chce tych 800 zł. Znaczy badania pokazują, że zdecydowana większość Polaków i Polek również dobrze sytuowanych i elektorat Lewicy, co śmieszniejsze, jest za tym, żeby program Rodzina 800 plus był, czy 500 plus, programem selektywnym, żeby bogaci nie dostawali. Elektorat Lewicy chce tak, tego co pana w największym stopniu. W związku z tym przypuszczam, że jeżeli, jeżeli byłaby propozycja, żeby zamienić w ogóle ten program po prostu na sześć razy tańsze wsparcie dla osób najuboższych, to przypuszczam, że za tym byliby i liberałowie, i lewica, i po prostu większość społeczeństwa, jak mamy ich szczere. Ja uważam, że właśnie radykalnie ograniczyć wydatki na to rozdawanie pieniędzy i radykalnie zwiększyć wydatki na usługi publiczne, o czym mówię zresztą od wielu, wielu miesięcy. Waldek pisze o, o tym, że jest problem z sanepidem, badania lekarskim i pani Kucharek w szpitalach odeszli od gotowania, lepiej zlecić tym, coś na tym znamy, więc catering to chyba lepsze rozwiązanie. W Waldku problem tym że catering jest mniej więcej dwa razy droższy jest bardzo drogi i często jakościowo jest gorszy. W związku z tym oczywiście że trzeba przestrzegać wszelakich badań sanepidowskich, badań lekarstw i tak dalej. No a od tego jest dobrze funkcjonujące państwo. No my nie jesteśmy bądź co bądź krajem trzeciego świata. No Nie przesadzajmy w końcu. Więc wydaje mi się, że można byłoby, to, można byłoby to dobrze rozwiązać. Dwie uwagi odnośnie, już o tym wspominałem, tylko przypomnę, są w Sejmie dwie ustawy podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy i dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Moim zdaniem obydwie propozycje szkodliwe, idiotyczne, destrukcyjne dla finansów publicznych. Jestem zdecydowanie przeciwko kwota wolna 60 tysięcy złotych. Od podatku to jest strata dla budżetu państwa rzędu 40 parę miliardów złotych. To jest jakiś w ogóle zapaść państwa i niszczenie samorządów. Nie wiem, jak pan Domański z platformy mógł na coś tak głupiego wpaść. Niestety Konfederacja i pan Morawiecki to podchwycili. Najbardziej nieszczęśliwe byłoby, gdyby ta ustawa została przegłosowana, bo to by oznaczało, że polskie państwo musiałoby oszczędzać znowu i boi się, że skończyłoby się tak, że wcale nie byłoby podwyżek dla budżetówki. czy czy poprawy na przykład, no nie wiem, wspominanych posiłków w szkołach, tak, żeby były większe wydatki, czy, co też Lewica mówiła, zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia. W związku z tym jestem zdecydowanym przeciwnikiem podniesienia kwoty wolnej do 60 tysięcy. Polska już ma jeden z najniższych podatków dochodowych w Unii Europejskiej. Jestem po prostu przeciwnikiem tego. Wiem, że mówię teraz rzecz niepopularną, ale uważam, że dalsze obniżanie podatków jest po prostu szkodliwe dla Państwa. Oczywiście, jeżeli Państwo traktujemy jak... jak Podmiot, który jest w stanie jedynie rozdawać pieniądze i nic więcej nie robi, to, 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 to możemy i 150 tysięcy zrobić kwotę wolną i w ogóle zniszczyć usługi publiczne, ale uważam, że to jest kapitulacja. Jeżeli ma być nowa jakość rządzenia tego, tej nowej władzy, to nie powinno się obniżać, podnosić kwoty wolnej, a powinno się za to uruchomić wsparcie dla usług publicznych, a usługi publiczne wymagają bardzo dużych pieniędzy, dlatego nie należy obniżać podatków, a już w szczególności podatku PIT, który, jak mówię, należy w Polsce do najniższych w całej Unii Europejskiej. Mamy jedno z najniższych podatków dochodowych w Unii Europejskiej możecie to sobie sprawdzić. Drugi pro program, drugi pomysł PESL głównie i Konfederacji też dobrowolny z dla przedsiębiorców, to jest w ogóle jakiś komplet. To jest jeszcze większy idiotem, bo tamto to jest, powiedzmy, idea, właśnie nie zgadzam, a to jest po prostu idiotyczne i niekonstytucyjne, moim zdaniem. Znaczy w ogóle, że przedsiębiorcy sami sobie wybierają, czy mają płacić składki, to jest w ogóle jakiś, no nie wiem, no to, 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 to mamy sobie wybierać sami, czy mają płacić podatki, więc teraz jest pytanie, kto później ma zapłacić emeryturę tym przedsiębiorcom? W Polsce jest taki system, że emeryturę dostajemy z tego, co wpłacimy, czyli nasza emerytura jest tak duża, ile składek płacimy do systemu. Jak przedsiębiorcy nie będą wpłacać składek do systemu, to oznacza, że nie będą dostawać później emerytur. <coughs> Ale oczywiście jest tak, że polskie państwo nie pozwoli umrzeć emerytom przedsiębiorcom, w związku z tym będzie im płacić w ramach pomocy społecznej. Jeżeli będzie im płacić w ramach pomocy społecznej, to znaczy kto będzie im płacił w ramach pomocy społecznej? My będziemy im płacić oczywiście jako obywatele w ramach pomocy społecznej. W związku z tym w związku z tym tak naprawdę to jest pomysł, żeby przedsiębiorcy nie płacili nic do państwa, a w zamian my jako podatnicy będziemy przedsiębiorcom wypłacać emerytury później w przyszłości, czy w sensie przekazywać im pewną pomoc socjalną. Uważam, że to jest bardzo niemądre rozwiązanie i to jest po prostu szkodliwe, więc ja uważam, że nie powinno to przejść, mam nadzieję, że ten dobrowolny zrób dla przedsiębiorców jednak zostanie odrzucony, to jest nieodpowiedzialny, destrukcyjny dla systemu emerytalnego, destrukcyjne dla finansów publicznych i po prostu niesprawiedliwe. <śmiech> Srebrny na granicy, przede wszystkim sprawował rząd, jest to celowe działanie odchodzącego gabinetu, żeby skłócić Polskę z Ukrainą? Znaczy częściowo tak, Ten tu Wojtek też pisze, że to może być potencjał kryzysowy, duży problem na starcie nowego rządu. Znaczy prawda jest też taka, że jak powiedziałem, PiS nie umie zarządzać jakimkolwiek segmentem gospodarki, nie umie też zarządzać rolnictwem. Z drugiej strony polskie rolnictwo jest kompletnie archaiczne. Polskie państwo dopłaca jakieś dzikie miliardy do rolnictwa i tak ci rolnicy ciągle są niezadowoleni. Podobnie górnicy, nie wiem czy wiecie, są nowe dane głównego urzędu statystycznego, z których wynika, że jedyną grupą, której radykalnie wzrosły pensje są górnicy i rolnicy, te dwie grupy, w ciągu ostatniego miesiąca po 30% wzrostu płac, a górnicy mają wzrost płac w ciągu roku o... 61% słuchajcie, 61% wzrosły płacy rolnikom, a w tym samym czasie budżetówka właściwie głoduje już trzeci rok z rzędu. Więc moim zdaniem, jak chodzi o priorytety na liście zawodów, które są najważniejsze dla Państwa, no to śmiem twierdzić, że znacznie bardziej przyszłościowym i ważnym zawodem jest zawód pracownika socjalnego, nauczyciela czy lekarza niż górnika. I uważam, że to ciągłe podnoszenie pensji na 60% w ciągu roku, ludzie, no a w tym samym czasie pracownicy socjalni, pracownicy cywilni, policji, część pracowników zus zarabia w okolicach płacy minimalnej, no to to jest jakiś po prostu moim zdaniem hmm, dramat. Hmm, zaraz będziemy musieli kończyć program, więc jeszcze patrzę, co wy tutaj mówicie o tym budowie stołówek. Znaczy jednym zdaniem tylko, bo ja, jak mówię, uważam, że ustawa, która by wprowadzała powszechne posiłki wysokiej jakości, to powinna być bardzo rozbudowana ustawa, że tak powiem w szczegółach dopracowana, trudna, ale naprawdę warto po prostu i to jest możliwe i w wielu krajach działa i Polska jest na tyle rozwiniętym krajem, że naprawdę można wprowadzić wysokiej jakości posiłki w całym kraju, naprawdę można, tak samo jak można było szkoły wybudować, Placówki medyczne można było wybudować, to już dobrych 100 lat temu i można naprawdę wybudować stołówki, czy zapewnić przynajmniej jedzenie dla wszystkich dzieci w Polsce, w szkołach, naprawdę można. To nie jest też potworne, nierealne wyzwanie jakieś, jakieś logistyczne. Waldek ktoś tu pisze, że Ukraina wypina się nas przy pierwszej lepszej okazji, co było do przewidzenia, ale jak się nas wypina, bo ja nie wiem. W jakim sensie? Z Niemcami było bardziej po drodze, choć Niemcy na początku wojny wysłali im stare hełmy, teraz zwęszyli biznes. Nie, po prostu Niemcy nie pomagali na rynpał, tak jak Polacy, tylko robili to w sposób przemyślany, to jest po pierwsze. I dzisiaj już też Niemcy w znacznie już w większym stopniu niż Polacy pomagają. A po drugie, nie wiem czy wiesz, ale obecnie liczba migrantów i uchodźców z Ukrainy w Niemczech z ostatniego okresu jest dużo większa niż w Polsce. Krótko mówiąc, my bohaterski naród, który pomaga i wszystkim się tym chwali, pomagamy Ukraińcom mniej niż Niemcy. Niemcy przyjmują dużo więcej Ukraińców niż Polacy obecnie, a my ciągle się tylko tym chwalimy. Bo my Polacy, dumny polski naród bezprawy, tylko się chwali, a jak jest jakikolwiek, jakikolwiek problem, to się wypinamy. To nie Ukraina się wypina, raczej my się wypinamy akurat na Ukrainę. W związku z tym też nie odwracajmy kota ogonem trochę. No jakby ja pamiętam jak, 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 jak wszyscy z lewa i prawa mówili jacy to my jesteśmy wspaniali, gratulujemy polskiemu narodowi, jak on straszliwie pomaga, a polskie państwa akurat wtedy było dosyć bierne i ta pomoc nie była dobrze zorganizowana. I ja to wam mówię, za dwa, trzy lata, jak będą międzynarodowe badania, może się okazać, że niestety w okresie wojny w Polsce radykalnie wzrosło niewolnictwo na rynku pracy związane właśnie z tym, w jaki sposób Polacy przyjęli Ukraińców. Niestety, mówię to z przykrością, ale tak było mniej więcej 10 lat temu. E, dobra, powoli muszę, muszę kończyć, nie mówiłem dzisiaj o tej kwestii, o którą aż sobie przygotowałem dokument, więc tylko pół minuty. Uchwałę przygotował PiS odnośnie zatrzymania zmian traktatu Unii Europejskiej traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. E, I słuchajcie, uważam, że tutaj ta uchwała to jest jakiś potworny stek bzdur, e, e, dlatego że te regulacje Unii Europejskiej dotyczą głównie tego, w jaki sposób skoordynować działania Unii Europejskiej odnośnie wyzwań klimatycznych, odnośnie wyzwań migranckich odnośnie wyzwań związanych z globalizacją, odnośnie różnych problemów też, konfliktów zbrojnych obok nas, patrz na przykład Ukraina, napad Rosji na Ukrainę i generalnie to, co proponuje Unia Europejska, co proponuje Parlament Europejski, a co kilka godzin temu zostało przegłosowane wstępnie przez Parlament, ale droga jest jeszcze bardzo długa i daleka, to jest usprawnienie funkcjonowania Unii Europejskiej, to jest również sugestia, żeby wszystkie kraje przyjęły, przyjęły euro. To jest kwestia zbliżenia modeli społeczno-gospodarczych poszczególnych krajów Unii Europejskiej. To jest kwestia uwspólnienia standardów zdrowotnych, ekologicznych, podatkowych, socjalnych. I moim zdaniem to jest jedyny pomysł, żeby Unia Europejska stała się konkurencyjna wobec takich podmiotów jak Chiny czy Stany Zjednoczone, a z drugiej strony to jest jedyny pomysł co zrobić, żeby w tych trudnych czasach w krajach, które należą do Unii Europejskiej po prostu lepiej się żyło, więc moim zdaniem to jest działanie na rzecz dobra obywateli Unii Europejskiej, a PiS nam wszystkim i Polakom i innym społeczeństwom Unii Europejskiej chce zaszkodzić i dlatego mówią, że PiS jest partią szkodliwą dla Polski, szkodliwą dla Europy i niestety opozycja w dużej mierze temu na razie przynajmniej przyklaskuje, mam nadzieję, że jednak Opozycja z poprze, poprze ten główny nurt Unii Europejskiej. Musimy kończyć, słuchajcie, trzymajcie się, ja wezmę się, że tak powiem, za zdrowienie, napiję się soku, wezmę witaminę C i myślę, że już w piątek będę znacznie mniej chrypił, a Wam wszystkim bardzo dziękuję za dzisiaj. Widzimy się i słyszymy w piątek z jak o 17, a za tydzień spotkam się z Wami w programie Czas na Związki. Na razie, trzymajcie się.